0: Bonsoir les joueuses, bonsoir les joueurs, nous sommes en janvier 2022 et vous écoutez Proxyjeux, le podcast qui vous parle de jeux de société. Je suis Cargo et je suis ravi de vous souhaiter, chers auditeurs, une très bonne année 2022 et une bonne santé, hein, parce que c'est, c'est, c'est important la santé. J'espère que vos fêtes de fanée se sont bien passées, et que vous n'êtes pas trop dégoûté d'être revenu dans votre open space triste avec vos collègues ennuyeux. Pour ce nouvel épisode des jeux du mois, que j'ai l'immense honneur de vous présenter pour la première fois, je ne suis évidemment pas tout seul, hein, Cyrus n'aurait jamais pris ce risque. Je suis accompagné de celles pour qui les jeux d'enfants n'ont plus de secrets, celle qui aimerait mélanger Grand Austria Hôtel et Cthulhu, celle qui nous empêche de claquer tout le budget de calme dans des all-in de Kickstarter, celle qui aime autant le champagne que les compliments, j'ai nommé l'unique Polgara. Bonjour Polgara et bonne année
1: Bonsoir Cargo, et puis bonne année à toi également. Alors j'avoue que le mélange Grand Austria Hôtel Cthulhu, moi là c'est le kiff absolu, je, je, je suis en train d'imaginer ce que ça pourrait donner.
0: <rire> Sûrement un jeu très très long <rire>
1: <rire> Probablement, mais euh, je trouverais ça assez cool de devoir trouver des chambres pour euh, coucher Cthulhu et puis euh, Dagon et puis tous les, tous les autres grands anciens. Ou autre, hein, on, t- on pourrait trouver euh, les demeures de l'épouvante où il faudrait, qu'on faudrait fabriquer des strudels dans la, dans la cuisine euh, <rire> du manoir, je ne sais pas.
0: <rire> Alors est-ce que tes fêtes de fin d'année ont été, euh, sont bien passées Est-ce que le Père Noël a été généreux avec toi
1: ah, bah oui, toujours, très, trop. En fait, euh, voilà, c'est, bon, c'est surtout ma grand-mère, hein, j'avoue, qui est hyper généreuse. Et comme elle ne euh, bah, sort pas, de toute façon, elle me dit de m'acheter ce que je veux pour Noël. Alors, euh, autant te dire que c'est, c'est vite. C'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde. Là, je sais pas ah, si d'accord, tu... elle te donne euh,
0: enveloppe illimitée. Quoi. Voilà, c'est ce que ça. Tu veux. Elle me dit. <rire>
1: oh vas-y elle elle trouve ça non elle trouve ça super parce que les tu sais elle faire des chèques et tout c'est pas c'est pas rigolo pour eux ils préfèrent que tu leur montres que donc des, des, des tu viens avec les boîtes de jeux de société trouve ça génial elle, ma grand mère trouve ça génial plutôt que d'avoir des mettre des petites enveloppes et tout c'est, c'est triste ça mmh. donc euh, non non j'ai eu pas mal euh, pas mal de jeux euh, comme tout un peu comme tout, dans auxquels je jouerai dans deux ans bien sûr et <rire> j'espère que toi aussi tu as été gâté
0: ah ouais, j'ai été, j'ai, j'ai été gâté en jeu de société j'ai eu le jeu dont tu vas nous parler ce, ce soir
1: là là, ah, donc c'est pas, une bonne pioche spoiler. alors
0: ouais j'ai eu Marvel Champions, il y en a plusieurs de proxy-jeux qui en ont parlé, donc euh, je l'avais mis sur ma liste. Puis j'ai mmh. eu Welcome to... The Moon to the, to the Moon, Welcome to the Moon, que j'ai hâte, que j'ai hâte d'essayer, mais ça fait trois. Moi, j'étais à zéro sur un pile de la honte à Noël. Oh, quel homme maintenant, Quel mais... homme et maintenant, et maintenant, je suis à 3 <rire> Voilà, mais ça va, ça va descendre, ça va descendre.
1: D'accord. Écoute, moi, j'ai cédé un peu à, à des, comment dire, des photos sur Twitter, j'ai commandé les « Tirants de l'ombre-terre ». Donc, j'attends de voir ce que ça va donner. Et puis, euh, j'ai eu Va Bank et The Hunger. Un jeu dont on n'a pas tellement entendu parler, mais euh, qui est un jeu de Richard Garfield. C'est
0: le truc avec des espèces de... Avec des espèces de vampires ouais. là, sur, le, sur la boîte.
1: Ouais, c'est ça. Voilà, mais comme c'est un jeu de Richard Garfield, ça me, ça me titillait pour voir. Et puis euh, euh, aussi Raja of the Ganges. Et après, j'offre aussi des jeux à mes enfants, leur faisant croire que c'est des cadeaux pour eux. Mais... <rire> non, j'exagère. Parfois, j'ai fait ça un peu. On fait tout ça, on fait tout ça. Ouais. Mais si, mais si, toi, bien sûr que tu as envie de jouer à De de l'épouvante, t'as 3 ans. Mais c'est pas grave, c'est un investissement, voyons.
0: Et donc, qu'est-ce que, je peux te... qu'est-ce que je peux te souhaiter pour cette nouvelle année Alors, une pile de la honte d'un mètre seulement
1: C'est ça, voilà. Une pile de la honte plus petite en taille que Paul Gara Jr. Ou un Hobbit, c'est à peu près la même chose, je crois. <rire> non, je crois que le Hobbit est plus petit que Paul Gara Jr. Et, et toi, est-ce qu'on peut te souhaiter des énigmes introuvables pour les, ah, les auditeurs pas, auditrices
0: J'avoue que je pense que j'ai un peu monté le niveau cette année, j'ai moins de réponses et ça me rend un peu triste alors je pense que je vais, je vais les rendre plus faciles donc euh, des énigmes introuvables, euh, non mais des bons extraits, hein. on peut me souhaiter des, des bons extraits euh, amusants et percutants
1: bon, Ça on te fait confiance je... <rire> ça, Franchement, il y a toujours un petit extrait de Kaamelott quand même ah, ouais, Est-ce que ouais. ça c'est une, c'est... une obligation c'est dans ton cahier des charges <rire>
0: Donc c'est la première fois euh, que je fais euh, que je fais l'animateur. Euh, est-ce que je peux tester mes super pouvoirs d'animateur en chef Est-ce que bah oui. est-ce que tu peux dire quelques mots pour que je les essaye
1: Cyrus est le pire des en cas. Yeah. <musique> est le plus incroyable des <musique> des faits. <Des> Il <Supermanécprises> strip en lisant le courrier des lecteurs. Non mais vraiment quel ce mec.
0: Ah bah c'est bon, c'est bon, ça marche, ah bah c'est, c'est incroyable ce pouvoir d'animateur, ah, génial.
1: Mon dieu, mon dieu, mais, mais, mais qu'est-ce qui m'arrive Ce n'est pas moi qui parle.
0: Donc ce mois-ci, euh, hasard de nos coups de cœur, les jeux du mois s'envolent au bout du monde. Nous nous rendons au pays de l'Ikebana et des kaiju, celui des Rabu Oteru et des Futons, celui des Ramen et des Sashimi. Nous nous rendons, vous l'avez deviné, au Japon. Et nous allons vous présenter les jeux Ibashi, et Iki. et le Japon n'est pas le seul point commun des deux jeux que nous allons vous présenter, car il s'agit également de deux récentes rééditions, chose que nous allons analyser également.
1: Alors ouais, c'est, c'est hyper amusant cette coïncidence de thème, parce qu'en plus la dernière émission de 2021 c'était les chroniques que j'ai présentées avec euh, Isobretnik. Et justement, on, on a abordé aussi un peu ce, voilà, ce, ce, le côté japonisant enfin, dans l'introduction que tu n'as pas entendu, puisque au moment où nous enregistrons, tu, les, les chroniques ne sont pas encore sorties, parce qu'on n'est pas fait. vraiment encore en 2022, on vous dévoile tout. Et, euh, et du coup, oui, oui on, a, on a un peu parlé de ça euh, aussi, du, de, de l'image que le Japon a pour nous, Français, dans, le, dans notre fantasme collectif.
0: Eh bien, on, va, on va penser très fort à ISO pendant cette émission et d'ailleurs il m'a même donné me quelques, quelques précisions sur, sur mon jeu dont on, parlera, dont on parlera tout à l'heure. Mais avant de démarrer, nous allons euh, remercier nos généreux donateurs et donatrices.
1: Alors on remercie Pimous, Olfen, Sherakan, Crash305, Mathieu Bossu, Connie Sams, Gome, Deckmoon, Wallring, Birut.
0: Nous remercions également Julien Nem, Annie fanieri Max Rioc, Egon, Train à Aube, Otto et denis Elton, MCIC78 et Cédrix.
1: Et alors on, on vous rappelle en fait, je, enfin pour les donateurs donatrices, que nous avons définitivement en 2022 quitté la plateforme Tipeee. Nous avons migré sur euh, notamment uTip. Donc si jamais vous n'avez pas fait la transition et que vous voulez continuer à nous soutenir, bah, surtout euh, n'hésitez pas à aller sur uTip ou alors euh, prenez contact avec nous. On peut aussi trouver des solutions pour faire des dons euh, directs via Paypal ou par euh, virement bancaire. On remercie également notre partenaire La Caverne du Gobelin qui nous soutient pour euh, réaliser euh, nos émissions. La Caverne du Gobelin, ce sont quatre boutiques nancy Metz, Pont-à-Mousson et Thionville donc ça toi c'est ton secteur euh, car on peut dire que c'est ta boutique de cœur, la, la caverne du Gobelin en plus
0: ah, ben, Caverne du Gobelin, j'y vais depuis que je suis, euh, que je suis euh, tout petit. Ouais, D'accord. Tout petit, mais depuis que, je, depuis que je suis ado, en tout cas. Ouais, c'est Donc,
1: ça. tu ouais. y vas en, en vrai, dans la vraie boutique. J'y, mais...
0: j'y vais en vrai. Moi, je moi je paye pas les frais de port. Oui, euh, c'est voilà. ça. Et alors, si on
1: <rire> n'habite pas dans le secteur Nancy, Metz, Pont-à-Mousson et Thionville, et bah, c'est aussi une, une boutique, en fait, un site de vente en ligne. Hein. Donc, on peut retrouver sur cavernedugobelin.com. Alors, bien sûr, euh, tu sais que moi j'adore euh, faire le retour sur les commentaires et on ne peut pas commencer une émission de proxy jeux sans faire le retour sur les commentaires de l'épisode euh, du dernier épisode. Qui était
0: consacré à 4 rois et au cliché du siècle et c'était euh, Twin et Sirius, je crois,
1: c'est ça Oui, tout à fait.
0: On avait un commentaire de Nox euh, qui, euh, qui était content parce que euh, c'était, c'était deux jeux qu'il, euh, qu'il attirait particulièrement. et Surtout qu'il nous, il nous partage le fait que l'auteur fait euh, partie de son groupe de joueurs et qu'il a hâte de jouer avec lui. Alors voilà, donc euh, ça f- moi, je, moi je note surtout que ça frime, ça frime, euh, que moi j'ai joué avec la belle soeur de la nièce de la boulangère de l'éditeur et que je me la pète pas. Hein. Euh, néanmoins, je lui tu de lui mettre une grosse pâtée parce que ça fait toujours plaisir de battre un auteur à son propre jeu. Moi, mon instant de gloire, c'est d'avoir battu Théo Rivière sur BGA à Draftosaurus. Oui.
1: Ah, bien joué Good game <rire> Oui, donc en fait, il connaît l'auteur. C'était le du cliché du, du siècle. Alors moi, pour tout te C'est dire, ça. moi aussi, je peux me la raconter parce que moi, j'ai joué avec Cyrus. Hein. Et alors, c'est lui qui m'a expliqué le jeu. Alors, il se trouve que moi, je me suis un peu endormie pendant qu'il m'expliquait les règles. C'est pas de la faute de Cyrus c'est parce qu'il était un peu tard. Et voilà, c'était un, <rire> un samedi soir, vois-tu. Et donc, comme je dormais un petit peu pour l'explication des règles, j'ai, j'ai loupé une grosse partie. Donc, j'ai fait un peu n'importe n'importe quoi pendant la partie. Notamment, j'ai pas mis ma carte VIP. Sinon, je l'aurais battu à plate couture parce que même endormie, j'étais j'étais quand même super forte. Voilà. Et ah, ça mais il fait... faut... Les... Il faut il faut regarder ce qu'il y a dans les enveloppes ah non mais attendez tu n'as pas dit ça <rire> ouais, <rire> si, si, voilà. et non non j'avais pas du tout écouté de l'histoire de la carte VIP donc j'avais compris l'histoire déduction mais c'est, c'est pas la première fois que ça m'arrive parce qu'une fois Cyrus euh, il m'a fait jouer à Nictophobia très tard sachant qu'on avait bu, une bois, et on avait bu de la bière à 18h l'apéro à 19h et du vin à table à 20h à 22h ah, il là, me fait là, jouer ouais. à Nictophobia, il me faut un masque sur les yeux et alors moi <rire> je peux dire que derrière le masque je dormais littéralement c'est ce fut très dur si si les autres n'avaient pas été là, moi je me faisais massacrer par le tueur en série. Donc.
0: Et on a aussi eu un, un long commentaire de Anthony Nouveau, donc l'auteur euh, ah bah qui jouera du, avec Nox, donc c'est Et bah, lui. Qui jouera avec Nox, ils sont peut-être, je ne sais pas si Anthony Nouveau est un auditeur régulier, peut-être qu'il va le devenir en tout cas. Euh, en tout cas, nous a un long commentaire, on ne va pas tout détailler, mais je, vous laisserai, je voulais simplement dire qu'il euh, nous indiquait que euh, l'idée venait, enfin euh, le prototype de, de départ, était le fait de gérer une classe d'élèves où il fallait séparer les bavards, mettre les plus grands derrière, les plus petits, euh, les plus petits devant, mettre les élèves euh, avec des lunettes au milieu et tout. Donc, euh, et il nous fait demander quel est son métier. Donc, euh, je ne sais pas, éleveur de idée. bétail, j'en sais, j'en sais rien.
1: <rire> je ne sais pas,
0: aucune idée. Donc euh... voilà, il a fait un long, euh, un long commentaire assez, assez intéressant. Et, euh, et il répondait aussi à Cyrus pour dire que le, l'extension il y a un petit, une petite extension avec des, avec des figurines en, en, en plastique plutôt qu'en carton c'était juste pour, pour rendre la photo finale plus jolie, voilà, mmh. c'est tout moi ce qui <rire> trouve,
1: ce serait cool c'est qu'on puisse mettre Cthulhu sur cette photo finale en fait,
0: extension vraiment <rire> un canon Cthulhu avec des tentacules qui sortent de voilà. tous les côtés <rire>
1: voilà. il faut que ta tentacule parte de, de la gauche de la table et arrive jusqu'à la droite donc un peu de démerder
0: <rire> on a Lolo qui nous disait qu'il était tenté par les deux jeux et qu'il nous remercie pour les découvertes mais il nous dit aussi qu'il a plus de sous pour Noël donc moi je suppose qu'il a sûrement tout claqué en champagne, hein, sûrement alors que tout le monde sait que pour économiser des sous, un petit mousseux de derrière les fagots à deux balles euh, chez euh, Franprix et <rire> eh ben ça fait toujours son petit effet hein Paul Gara
1: <rire> bah, écoute, Hérétique au bûcher va alors écoute non franchement le, le, le mousseux c'est, c'est dur à la rigueur je peux plus accepter le Prosecco pour, pour le Spritz qui est aussi un autre <rire> de mes péchés mignons mais c'est ma, c'est ma seule limite c'est ma, mon seul seuil de tolérance
0: <rire> ah, c'est, 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 c'est trop loin de l'Est il hein. y, y a des très très bons créments
1: ouais, euh, oui, bah, euh, ça on me l'a déjà dit 20 fois tu vois <rire> Quand oh, je les goûte, ça me fait pas le même. Mon estomac dit pas la même chose.
0: On a euh, on a Mathieu ASF qui nous qui nous indique que pour l'aspect de déduction du clé du, du siècle, euh, il trouvait que c'était très semblable à alors je sais pas si il bien le prononcer à Uluru Tumult at Ayers Rock. Alors, je sais pas du tout ce que c'est. Je sais pas si t'as déjà entendu parler de ce jeu. Euh,
1: non jamais. Euh, mais Uluru attend Uluru. Je crois que ça me disait quelque chose en fait. Si si, je te dis une connerie. Mais Uluru, je crois que c'est un très vieux jeu non Oui, c'est ah, un super non. vieux jeu. Et si si, et je me Je crois que c'est vraiment un excellent vieux jeu. Euh, je vois très bien la couverture, mais je n'ai jamais eu la chance d'y jouer et je crois qu'il est ultra ultra dur à trouver en, en hum. Mmh. Attends, je te fais confiance. Franchement, si, si, euh, en plus, maintenant que tu me le dis, si, si, et je crois que c'est vraiment, ouais, c'est un casse-tête de rapidité. D'accord. Ouais, et c'est... Donc, euh, tu dois placer okay. des oiseaux, en fait... Euh... Alors, je, je suis en train de relire, hein, là, euh, c'est, pas mon... c'est pas une idée géniale qui vient de me, me passer par l'esprit. Hein. Alors, tu dois placer, en fait, des, des oiseaux de couleur. Et t'as neuf oiseaux à placer, et donc euh, tu dois, euh, l'oiseau rouge par exemple, il doit être à côté de l'oiseau vert, l'oiseau vert doit être lui-même à côté de l'oiseau gris, etc. En enfin, c'est que, mais l'oiseau gris ne peut pas être à côté de l'oiseau jaune, etc. Ah, et c'est, coup, c'est donc t'as un timer, ouais, un timer ça se rapproche du coup,
0: ça se rapproche ouais. de ce que, du cliché du, du siècle, du coup, il a raison. Ok. Et
1: ouais, et, euh, et en plus, alors ce jeu-là, au euh, moins on en a déjà parlé et euh, on m'a enfin je sais que c'est un très très bon jeu et il est hyper dur à trouver je crois que franchement même en occasion tu, tu galères ou alors il est euh, ce genre de jeu tu sais, qui te vend du, euh, au prix euh, au prix de bah, euh, même pas du champagne même pas du caviar enfin là c'est plutôt au prix de à la des drogue, prix indécents euh... quoi <rire> ouais, ouais, c'est ça. tu vois tu te dis ces gens que tu, tu détestes quand tu vois leurs annonces t'as, envie de les... t'as vraiment envie de t'as pouvoir les signaler comme tu sais, spéculateurs <rire> euh, cupides euh, t'as, si t'as envie de leur
0: dire quoi. mais c'est pas un all-in kickstarter c'est un vieux <rire> jeu tout, 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 tout simple ça.
1: Et euh, ouais, effectivement euh, ça, ça a l'air, euh, ouais, ça, ça se ressemble pas mal quoi
0: ok euh, on a JD aussi euh, qui, nous, euh, qui, nous, qui nous remercie pour la présentation détaillée de K3 car il avait pas très, très bien compris le jeu lors des retours d'Esson. Donc moi j'ai envie de lui dire bah c'est normal parce que c'est Cyrus qui l'avait présenté et bah allez, voilà Lim c'était gratuit. Et encore lui il a pas dit
1: qu'il s'était endormi pendant que Cyrus avait expliqué le jeu c'est déjà pas mal. Non
0: mais on t'aime Cyrus arrête oh, pas la... arrête oui, arrête, arrête pas l'écoute arrête pas l'écoute on sera gentil un peu plus loin. Ouais. Et on a Pat Leather, euh, qui nous a aussi fait un long, un long retour. Il nous disait quelque chose d'assez intéressant. Euh, il disait qu'il avait adoré le, le cliché du siècle et qu'il n'avait pas trop compris notre insistance à le comparer à des jeux d'enquête, car lui, il le comparerait plutôt comme un jeu de construction de tableaux euh, qui, au final, rapporterait des points en fonction des places des pièces les unes par rapport aux autres. Un jeu de tile placement, comme décrit sur BG. Bah, je trouve que là, il a pas tort. Euh, on pourrait voir ça comme ça plutôt qu'un jeu de déduction je suis plutôt, plutôt assez d'accord avec lui
1: euh, oh bah, il y a le côté déduction parce qu'il y a des, des éléments que tu... c'est plutôt une oui je, je vois son argument mais euh, bon déjà le Cluedo c'est pas vraiment un jeu euh, c'est pas un jeu d'enquête hein. c'est plutôt un jeu c'est vraiment de la déduction et c'est pas tant de l'enquête euh, après si moi je comprends pourquoi le, ra- le rapprochement il a été fait parce que c'est euh, simplement c'est que Cyrus justement disait que dans la plupart de la, la déduction dans, 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 dans le cliché du siècle, tu vas faire quand même de la déduction par le, plutôt par le, la négative. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas être obligé de déduire les informations que tu n'auras pas, tu vas être obligé de les déduire, mais c'est, tu, tu n'es jamais sûr. Et que justement, c'est la différence avec des jeux comme Cluedo où tu as une bonne réponse puisque tu as des cartes qui sont cachées dans une pochette... Là, c'est plutôt euh, le cas où il n'y a pas forcément de bonne réponse en réalité. Mais tu es obligé, obligé de faire une forme de déduction, comme des parfums dans le clédo, si tu veux gagner. Tu as intérêt à, euh, par euh, élimination, par déduction, essayer de faire une, une affirmation. Enfin, je ne me souviens plus exactement de l'argument de Cyrus là-dessus, mais je pense que c'est plutôt là-dessus, parce que c'est plutôt l'histoire de la déduction. Finalement, tu vas placer truc muche à tel endroit de la table, parce que, par défaut, c'est l'endroit où tu pourrais le placer. Euh, c'est plutôt euh, c'est plutôt un par négatif par rapport à, à ce que tu trouves dans les dans les jeux par élimination comme dans les dans le dans les quoi. Ouais
0: je comprends, mais je suis pas sûr que le terme déduction soit le meilleur, parce qu'en fait tu vas essayer par rapport aux informations que tu as de faire le meilleur positionnement possible. Et moi, quand j'entends déduction, euh, c'est plutôt euh, j'ai ça, bah et tu, ça. Parce que tu genre, penses que toi, je, dans
1: déduction, tu penses qu'il y a forcément une bonne réponse. Que dans cliché, tu sais que tu n'as pas peut-être, forcément de bonne réponse parce que tu as des trucs qui sont impossibles à placer selon toutes les contraintes. Hein, qui ne sont peut-être pas possibles. Ça, c'est
0: peut-être ça. Enfin bref, donc il nous a fait un long, un long commentaire là-dessus avec plus de, de détails. Très bien. Donc euh, voilà pour les commentaires. Je te propose qu'on commence. Oui. Euh, tu veux commencer ou tu préfères que je le fasse
1: Non, bah vas-y, que je te suis.
0: Eh bah ben, super. moi je vais vous parler de Ibashi Euh, Ibashi c'est un jeu sorti en 2021, c'est un jeu de Marco Teubner Euh, donc c'est quelqu'un qui n'est pas inconnu, il a déjà selon BGG euh, 68 jeux euh, à son actif mais essentiellement des jeux pour enfants on peut citer notamment Perle la Tête mon premier Carcassonne, L'âge de Pierre Junior moi j'ai joué à Roule Boule l'escargot, un truc où il faut faut faire rouler un escargot sur une rampe pour euh, aller récolter, je sais plus si c'est du maïs ou un truc comme ça Mmh, ou des j'ai, salades, j'ai, des je salades, connais bien des de salades. Pierre Junior. Euh, ou encore le récent Dodo qu'on a, dont on a oui. parlé à Esson aussi. On remarque que c'est beaucoup de jeux où le matériel a quand même une forte une forte importance. Donc voilà, c'est pas un inconnu, mais plutôt du côté des jeux pour enfants illustré par Kerry etken Ken euh, donc il, on le connaît euh, principalement pour la série des, des Boomerang, tu sais, il y a Boomerang oui. Australia oh, Boomerang ouais. je crois qu'il y a USA je crois Oh les Roll ne faut
1: pas le dire trop fort mais Flip and je <rire> crois plutôt
0: et donc c'est édité par euh, Grail Games, euh, ce sont des Australiens si vous ne, ne le savez pas c'est un jeu de 2 à 4 joueurs pour des parties de 25 minutes. On y reviendra. <rire> euh, à partir de 10 ans, euh, moi j'aime bien donner le poids à BGG, parce que pour les, pour les experts qui nous écoutent, ça leur donne pas mal d'informations. C'est un poids de 1,6 euh, selon BGG. Donc on est sur un jeu relativement léger. C'est fabriqué en Chine et c'est aux ventes au prix de 36,90€ à la caverne du Gobelin.
1: Alors je me permets juste, avant que tu rentres dans le vif du sujet, c'est un jeu que je ne connaissais pas du tout. Et il se trouve que j'ai regardé il y a trois jours la vidéo euh, du passe-temps sur leur euh, sélection euh, des 11 meilleurs jeux de l'année. Oui tu sais ils le font, non pas euh, chacun apporte sa liste, mais c'est plutôt ils, ont une, ils font tous leur liste et après ils éliminent pour qu'il n'en reste que 11. Et figure-toi mm-hmm. que Ibashi est dedans, ah, il est ah, resté dans les bien. 11. Donc je me suis dit tiens, ah, parce que tu m'avais déjà <rire> dit de quoi tu allais me parler. Je ne connaissais <rire> pas du tout le jeu, je ne voulais pas trop me dévoiler euh, le sujet et j'ai, je me suis dit incroyable quoi.
0: D'accord, ok. Je
1: trouve que c'est assez marrant parce que c'est pas un jeu. Euh... Enfin tu vois, j'avais pas, j'en avais pas mis à part. Enfin voilà, j'en avais pas entendu parler de partout comme certains jeux, tu sais, qui font vraiment non. Le, le gros buzz. Ah, j'avoue et... qu'il a
0: pas, il a pas énormément buzzé au niveau communication. On en a pas trop entendu parler. ouais. Euh, c'est une réédition, euh, pour finir la fiche analytique, c'est une réédition du jeu Safranito qui date de 2010, mais ça, on y reviendra plus tard. Euh, à la base, euh, on peut savoir que c'était un Kickstarter, d'accord, donc, qui okay. a récolté euh, 52 000 dollars australiens, engagés sur 13 000 dollars demandés. Euh, ça correspond qu'il a, il a reçu 33 000 euros, ce qui est euh, une somme relativement euh, modeste, euh, mm-hmm. je pense. Mais en tout cas, le jeu a été financé.
1: Toi, tu ne l'as pas découvert via le Kickstarter
0: non, non, moi j'ai découvert parce que monsieur Pionfesseur en a parlé quand il avait fait sa sélection d'Essen, d'accord, et c'est à Essen que je l'ai, euh, que j'ai pu l'essayer. D'accord. Et c'est parce que justement euh, Pionfesseur a, a dit, ah oh, ça a l'air pas mal, ah bah c'est la réédition de Safranito, Safranito c'est trop bien, et du coup, du coup c'est ça qui m'a donné envie d'essayer. Ok. Donc voilà, donc le principe du jeu. Nous sommes euh, des chefs cuisiniers dans un restaurant euh, Ibashi. Un restaurant Ibashi, ce sont euh, les restaurants... Alors, moi, j'y suis jamais allé, personnellement. Ce sont des restaurants où le chef, le chef japonais, généralement, c'est un restaurant japonais, euh, va cuisiner devant toi. Tu sais, sur une mm. grande plaque de cuisson, il va, il va cuisiner devant toi. Souvent, c'est un peu, bah, c'est un peu du spectacle. Quoi. Et en fait, euh, nous sommes tous des chefs Ibashi et nous devons être les plus rapides à cuisiner trois recettes. Voilà, C'est un jeu euh, donc de course de course euh, pour réussir cet objectif le plus rapidement, mais c'est surtout un jeu qui mélange euh, adresse et tactique, car euh, on va être amené à lancer des pions pour récupérer des ingrédients, mais ces ingrédients, il va, il va falloir les acheter et les vendre si on a plus de sous. Donc il va falloir réussir à gérer euh, un bon budget et à euh, être assez intelligent pour savoir quand acheter et quand vendre au bon moment afin de, afin, afin de pouvoir récupérer de l'argent et pouvoir en récupérer euh, des nouveaux. Voilà. Donc, on est sur un jeu qui mélange euh, adresse et tactique. Ok. Donc, je vais commencer par le, par le matériel. Donc, le matériel est composé d'un très grand plateau. Donc, 60 cm par 60 cm. Donc vous voyez, une boîte de la taille standard, en fait, ça correspond au quart du plateau. Donc, on a plutôt un, un plateau de bonne taille. Et ça représente la table de cuisson où les cuisiniers vont travailler. D'accord Sur le plateau sont représentés tous les ingrédients sous forme de récipients vus de haut. D'accord On a des sortes de bols avec 9 récipients sur le plateau. Euh, les joueurs vont jouer en euh, lançant des jetons de poker numérotés sur une seule face, d'accord euh, Donc ces faces ont des valeurs de 100 à 600 euh, à leur couleur. Euh, il est important de noter que les jetons, donc les jetons de poker que possèdent les joueurs, sont percés en leur centre. Six jetons de poker percés en leur centre avec des valeurs.
1: Donc les jetons sont à notre couleur, c'est ça À notre
0: mmh. couleur, ouais, c'est ça. Ok. Je vous ai parlé, de, je vous ai parlé d'argent. Euh, on a, il y a un gros lot de billets dans le jeu qui sert euh, de monnaie. Ouais, alors ça, bon, moi je suis pas trop fan, j'y reviendrai plus tard, mais c'est... on va un peu jouer à la marchande dans le jeu. Il y a plein de, Il y a plein de billets. Et enfin, on a des cartes ingrédients qui vont, euh, qui vont symboliser tous les ingrédients. Donc, euh, on a les œufs le poisson, la viande, les champignons, le chili, le riz, les nouilles, brocoli oignons et les crevettes. Ok. Et enfin, pour... Et ça c'est... <rire> Dernier, mais... mais pas des moindres, on a un petit jeu ton premier joueur, représenté par une bouteille de soja. Et ça, c'est très mignon.
1: Qu'on ne lancera Qu'on pas, alors ça. Sinon, de quoi Dans la bouteille de soja, si tu veux la balance, euh, si tu lances tes jetons, mais que tu balances ta bouteille de soja. Ah ça non, va ouais, vraiment... non,
0: ouais, non, ouais. Ça, 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 ça va pas aller. Ça, ça va un peu rouler. Hein, non ça va pas, ça va rouler. Donc, euh, les explications du jeu. Tour à tour, les joueurs vont euh, lancer sur le plateau de jeu 4 de leurs 6 jetons en tentant d'atteindre une zone de jeu représentée sur le plateau, une zone avec des ingrédients. Pour qu'une zone soit atteinte, il faut en fait que le trou central. Euh, du, euh, du jeton poker, vous vous souvenez que les jetons mmh. poker sont percés, d'accord Et Un peu comme des, comme des pièces de monnaie, vous voyez euh, Donc, euh, il faut que le tout centre central indique, un, enfin, soit dans le bol euh, de l'ingrédient, d'accord Donc, on va être amené, on, on, chacun notre tour, on va lancer des jetons, alors il y a des petites règles à respecter, genre il ne faut pas être trop avancé sur la table il faut bien être en retrait par rapport, euh, par rapport au plateau
1: mais On jette en même temps, tous en même temps ou Non,
0: on jette, on jette chacun notre tour d'accord. donc forcément on va jeter puis les autres vont jeter après, donc les jetons ils vont se pousser, ils vont s'entrechoquer ils vont parfois rouler, ça va créer un, un certain chaos euh, autour, euh, autour de la table et surtout au, en, par en rapport fait, à ce je que que
1: tu as réussi à pas me faire un jeu de pichenette, mais quand même un jeu où on <rire> C'est un,
0: c'est, un jeu de, c'est un jeu d'adresse, mais ce n'est pas un jeu de pichenette parce qu'on va lancer des jetons.
1: <rire> ah oui, oui, non, mais je, je, je vois la subtilité dans la... <rire> que tu m'as faite. Voilà. Euh... On va oui. les
0: lancer donc, à plat hein, euh, mm. et euh, généralement, on va faire en sorte que la valeur de, du jeton lancé soit cachée pour les autres. Si elles se retournent, ça va leur donner une indication sur ce qu'on est en train de faire. Euh, donc Une fois qu'on a tous lancé nos jetons, en fait, euh, dans chaque zone Ingrédient, on va regarder les valeurs de tous les jetons joués. D'accord Donc, Tout d'abord, tous les joueurs qui possèdent cet ingrédient vont pouvoir vendre cet ingrédient à la banque pour la valeur totale indiquée. Donc par exemple, s'il y a un jeton de 300 et un jeton de 400, et eh ben tous ceux qui ont l'ingrédient en main, par exemple si c'est des œufs, vont pouvoir vendre leur, le, leurs œufs pour euh, 300 plus 400 pour 700 à la banque. Donc il y a une phase de vente. Ensuite, tous ceux qui ont joué leur jetons sur cette zone vont pouvoir... En acheter. Okay. Euh, le prix d'achat dépend de la valeur jouée. C'est-à-dire qu'on commence par le joueur qui a joué la plus grosse valeur. D'accord donc, par exemple, celui qui a joué un 400, il commence. et il va pouvoir acheter cet ingrédient, donc les œufs pour 400. Et ensuite, celui qui a acheté pour 300, s'il en reste, parce que les ingrédients sont en quantité limitée, s'il en reste, pourra l'acheter pour 300. Donc forcément, on est tenté de mettre la plus petite valeur pour dépenser le moins d'argent. Ouais, mais mais coup, en on n'est pas sûr
1: d'avoir l'ingrédient. quoi.
0: Tout à fait. Tu n'es plus... pas sûr de l'avoir. Parce que si quelqu'un d'autre joue avec toi, eh ben c'est... il suffit qu'il ait joué une petite, une, un jeton de une plus grosse valeur et il le prendra avant toi. Okay. C'est là toute la, toute la subtilité de la, de la course. Euh, donc on procède ainsi pour tous les ingrédients et on passe ensuite à la phase. De recettes donc il y a uniquement trois recettes visibles euh, à côté du, du, du plateau chaque recette a besoin de trois ingrédients pour être réalisée et si vous avez les trois ingrédients bah, vous pouvez réaliser la recette et la mettre de votre côté
1: okay. peu importe la quantité des ingrédients à chaque euh, fois c'est, c'est, toujours où 3. Y a, c'est toujours une unité qui t'est demandée ou
0: oui c'est toujours un comme ça un comme ça et un comme ça ouais. okay. donc les cartes et ingrédients qui sont tirées sont défaussées et le premier joueur qui possède trois recettes remporte immédiatement la partie d'accord euh, donc voilà, ça c'était le cœur du jeu après, il y a plusieurs détails dont, dont je n'ai pas parlé, mais qui ont euh, leur importance, au, je vous ai parlé des 9 zones ingrédients, euh, sur le plateau il y a aussi 4 petites zones bonus qui sont plus petites que les zones ingrédients et qui ajoutent un peu de sel au jeu D'accord elles sont résolues avant les ingrédients et c'est, celui, c'est, c'est le joueur qui a mis la plus grosse valeur sur cette zone là qui réalise cette, cette action bonus comme action, on a jeté un, un, un jeton supplémentaire on a prendre un ingrédient gratuitement, on a prendre une recette de la pioche et la réserver en main, ou bien on a shippé le jeton premier joueur, et ça c'est très très important. Euh, donc voilà, donc c'est des petites actions qui vont ajouter un petit peu d'interaction, enfin encore plus d'interaction qui vont, vraiment, euh, qui vont vraiment apporter du sel au jeu. Et enfin, on a euh, l'action, on, on a l'ingrédient chili. Le chili n'est pas représenté dans les 9 emplacement du plateau, le chili c'est un peu le bonus lorsque vous avez raté votre coup. Tous les jetons qui sont situés entre deux bols, qui sont sur la table de cuisson, mais qui ne sont pas dans une zone de jeu, en fait vont vous rapporter un chili. À quoi sert le chili Le chili, si vous en avez deux, vous pouvez, euh, ça fait joker, vous pouvez remplacer n'importe quel ingrédient en utilisant deux cartes chili. Donc c'est, un, donc, c'est un, donc c'est un petit bonus pour ceux qui ne savent pas tirer. Voilà, c'est ça. <rire> euh, la petite notion qui est importante avec le chili, c'est qu'on ne peut pas jouer qu'avec ça. Parce que des chili, il n'y en a que 10. Euh, dans le jeu et en fait dès que quelqu'un veut prendre du chili et qu'il ne peut pas et eh ben le joueur qui en a accumulé le plus dans sa main en fait et eh ben il va devoir toutes les défausser donc on peut pas baser toutes nos stratégies sur le chili parce que ça peut couiner beaucoup si beaucoup de gens prennent du chili et qu'il y en a plus et que vous en aviez quatre en main donc voilà donc ça ajoute c'est euh, encore, encore oui. les choses qu'il achète encore du sel et beaucoup de sel dans le jeu euh, donc voilà donc voilà pour la règle
1: Ouais, ok. Et par contre, je sais pas, tu n'as pas dit qu'il y avait fait la VO, en... la VF française, hein. On est d'accord. tu as juste dit que c'était édité par Grail Games. Tu veux, c'est une version français-anglais, en fait. D'accord. C'est le cas euh, Matago,
0: ouais. C'est, c'est une localisation de Matago, ouais. Bon, bah, on reprendra la question après. Mais en fait, comme, comme logo, il n'y a que Grail Games dessus, tu vois. Il n'y a, pas, euh, y a Bizarre, pas d'autres éditeurs. Ça. Bah euh, ouais, c'est, donc, c'est euh... Space. Après, comme c'est un Kickstarter et qu'il n'y a pas de texte sur le matos, c'est juste la oui, règle. Oui, c'est rajouter, un
1: comme peut- non, bah écoute, c'était franchement, non, c'est hyper clair pour les explications.
0: Donc les choses que j'ai aimées et les choses que j'ai moins aimées. Donc, il faut bien comprendre qu'on a affaire à un jeu très familial, d'accord, mm-hmm. d'adresse essentiellement, mais qui possède quand même une certaine notion d'anticipation pour bien gérer son budget, ne pas acheter trop cher, réussir à vendre quand ça vaut le coup. Ouais. Euh, il, y a, il y a vraiment, alors ça je pense que tout le monde l'aura compris, une grosse interaction euh, entre les joueurs. On oui. prend un gros plaisir à se taper les pions, à dire « Ah ouais, tu voulais cet ingrédient-là » Et ben, bah, et boum, je te, je te gique de la zone et je te mets ailleurs là où ça ne t'intéressait pas. C'est vraiment ça, c'est assez jouissif, surtout quand ça arrive à la fin de la partie, quand, quand, quand la tension est bien montée, parce que la tension elle monte vraiment progressivement.
1: C'est bien, je, je sens toutes tes mauvaises intentions là qui se révèlent. <rire> tu j'ai, fait, j'ai fait ça, une partie euh, avec
0: avec mon avec mon neveu. Euh, on a joué avec mon neveu hier et sur le tout dernier, enfin le tout dernier tour, on savait que c'était lui ou moi qui gagnait et il met son pion sur le premier joueur parce que le jeton premier joueur a une énorme importance. Ouais parce que on est le premier à faire une recette. Et comme je l'ai dit, la partie s'arrête immédiatement. Oui, D'accord donc Lors il y a, vraiment, il y a vraiment
1: un intérêt à...
0: Et sur mon dernier jeton, je lui ai viré son pion du premier joueur de la zone bonus, et du coup, ça m'a fait emporter la partie. Mais on sentait vraiment une tension. On, je, je sentais là, un mélange de dégoût et de haine dans son regard. Donc, il <rire> y, y a vraiment une interaction qui est quand même assez, euh, assez, euh, assez importante. Donc, est-ce que
1: tu as fait. Parce que c'est toi qui aime faire pleurer les enfants, me semble-t-il. Est-ce que tu <rire> as fait pleurer <rire> au monde Non, mais on, c'est pas un jeu où on sent une sorte
0: oui. de. Ah, on peut être dégoûté d'avoir perdu, c'est sûr, oui. mais on n'est pas hyper. Comment dire On se sent pas. Moi, j'ai. Je, 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 j'ai déjà perdu plusieurs parties je, je, je l'avoue oh là là. Euh, mais on sent pas une certaine frustration on est mm. quand même content d'avoir lancé des pions etc on n'est pas forcément hyper frustré on n'est pas sur un jeu de pause ouvrier oui. où, euh, où bah, j'ai t'as pas pu faire tout ce que de là les seuls regrets ça va être bah j'ai mal lancé bah mm. lui il a pris mon truc avant moi bon bah voilà c'est, c'est pas grave on est sur un jeu qui est quand même familial où euh, on est quand même là pour s'amuser quoi Donc, je disais que c'était un un jeu de course. hein, On sent vraiment la la, la tension monter progressivement. Je l'ai déjà dit. Euh, Ça devient vraiment crucial euh, d'éjecter un joueur des zones recherchées si on a vraiment besoin d'un ingrédient. Il règne quand même un certain chaos dans le jeu. Hein, C'est pas. C'est pas forcément facile de bien ajuster ses tirs surtout au début de la partie quand on n'est pas très chaud. Euh, il est pas rare de faire voler son jeton euh, là où il faut là où il faut pas ou l'éjecter complètement du plateau parce que je sais pas on a on a fait n'importe quoi qu'il se mette à rouler et qu'il arrive sur une zone ou bien qui ou bien même qui gicle un nos propres pions parce que okay. ce qu'on n'est pas forcément très très bon. Euh, donc c'est faut même dire que c'est quand même un peu chaotique. Euh, le matériel est plutôt de bonne qualité, donc on dit qu'on a des jetons de poker, le plateau est assez épais, il possède des bordures un peu en double épaisseur, donc si, les pions, si vous faites glisser votre pion, il ne pourra pas sortir du jeu, si c'est pas lancé trop fort, il va, il va taper contre le rebord extérieur. Euh, donc les jetons ils sont, ils sont assez lourds les jetons de poker ils sont agréables à, à tripoter les billets ils sont toilés hein. c'est, c'est, c'est mm. fait partie des, des matériel KS qui a été monté upgradé et compagnie donc euh, les billets ils sont un peu toilés même si moi je trouve que posséder des billets enfin je sais pas ça me fait un peu démoder tu vois mais tout de suite toi toi tu voulais quoi tu voulais des bitcoins
1: ou des NFT là, des crypto non de je sais pas mais le fait,
0: d'avoir, le fait d'avoir des billets ça m'énerve en fait dire bah, voilà si tu fais un peu ça bah, donne 500 bah là tu me redonnes une monnaie de 200 je pense que ça
1: m'énerve en vrai, c'est trop chiant effectivement, mais dans les ouais, je, jeux, je, c'est je, cool. Ouais,
0: je, 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 je trouve que ça casse le rythme, tu vois. C'est pas ça. Je suis un peu moins. Je suis un peu moins Après, chaud.
1: Après, tous les jeux où tu as de l'argent comme ça et que tu fais beaucoup de monnaie, enfin que es tout le temps. Euh, ouais, c'est embêtant. Voilà, je trouve, c'est, ouais. c'est vite. Ouais. <rire> Impression, moi, tu te dis, en fait, j'ai pas du tout envie de jouer à la marchande aujourd'hui, quoi. J'aimais bien quand Ben, j'avais 7 ans, mais maintenant, plus du tout, quoi. Ben,
0: En parlant de jeu de la marchande, moi, j'ai joué à Magic Market hier, j'ai pas du tout aimé. Mais bon, c'était un petit aparté gratuit. (rire) Euh, Donc, à coup sûr, ce jeu, en tout cas, ça ravira les euh, amateurs de jeux d'adresse, hein, mais pas seulement. Euh, parce qu'il n'est pas dénué euh, de tactique. Oui, donc, ça rep... je comprends que ça repose Ceux pas qui aiment...
1: là-dessus, quoi, c'est ouais. ce que tu Ceux dis. Ceux qui aiment
0: les jeux à la vont bien aimer, mais mm. c'est possible que d'autres qui n'aiment pas forcément ça euh, adhèrent également.
1: D'accord. Mais donc, d'un point de vue technique, c'est très différent du jeu de Pichnet, le lancer, alors
0: Ouais, c'est quand même pas pareil. Quoi. Ah oui, bien sûr. J'ai un, un bon, geste complètement suis... différent. Moi, voyons, je te pose un voyons, exemple voyons, parce que voyons. moi, je
1: suis pas du tout. Les jeux d'adresse, c'est pas mon fort, on va dire. Je sais pas, bon, en même temps, peut-être parce que j'ai pas non plus. Euh, c'est pas des jeux auxqu- auxquels je joue très souvent, donc je, me... je suis pas hyper familière de ça et du coup j'ai du mal à, à comp- avoir la technicité et j'imagine que je me, je me dis tout de suite que moi avec euh, avec moi tu vois mais ils boufferaient rien quoi les mecs hein. ils seraient même partis <rire> <rire> tu vois euh... et ben bah, bah
0: justement on arrive dans les euh, on, on arrive dans les dans les points où j'ai des où j'ai des réserves ouais. euh, et justement ça c'en est un c'est que si tout le monde est nul ouais, autour de la table. Tu sous-entends et que bah, je suis nul, c'est ça, j'ai compris. Non, là. Je n'ai pas dit <rire> ça. J'ai dit que si les joueurs ne sont pas très bons, et ouais. bah, en fait je pense que ça peut durer longtemps. Ouais. Euh, ouais. Euh, ils annoncent 25 minutes. Alors moi j'ai jamais réussi à les tenir. J'ai fait des parties à 2, à 3 et à 4. Alors, euh, il faut dire que j'ai toujours joué avec des débutants, donc forcément, ça, ça va forcément ralentir le rythme oui. du jeu, parce qu'il y, y a des explications euh, oh, a à faire. même euh, puis t'as à il y a l'apprentissage, au cours geste. du jeu, etc., il mm. y a pas mal de phases à expliquer, mais quand même, je trouve que 25 minutes, euh, je pense que c'est 25 minutes, c'est si tous les gens connaissent bien le jeu et que les gens jouent vite, hein, mm. euh, qu'il n'y a pas de monnaie euh, trop longue à faire, etc., donc euh, je suis... J'ai des réserves sur ce qu'ils annoncent, et effectivement, si les gens jouent très mal, bah, ça, va rallonger, ça va rallonger le jeu. quoi.
1: Mais euh, j'imagine que c'est quand même un jeu, c'est quand même un jeu où tu as un rythme un peu frénétique, non Ou...
0: Eh bah pas exactement, en fait. Justement, c'est l'autre point qui peut, qui peut un peu déranger.
1: Parce que ce genre de jeu-là, on imagine toujours un peu ça. Tu sais qu'il y a un rythme un peu effréné, ouais. qu'on est vachement dans le qu'il n'y a pas de temps mort, qu'on enchaîne, on enchaîne, on enchaîne, mais j'ai l'impression que c'est pas tout à fait ça quand même.
0: Lors de la phase de lancer, c'est ça. Parce qu'en fait, on lance, ouais. euh, donc tu, peux, euh, voilà, tu prends quelques secondes pour être sûr de ce que tu fais, etc., pour vérifier tes ingrédients, mais c'est... Frénétique, dis- disons mm. que tout le monde joue assez rapidement. Par contre, dès que cette phase-là est finie et qu'on arrive à la répartition, enfin, on exécute les bonus, mm. on répartit les ingrédients, on oui. vend, ensuite on achète et ça on fait ça pour 9 scripté, ingrédients. C'est ça que tu veux dire. Là, c'est un peu ouais. plus lent et en fait, ce qu'on pourrait noter de, de, d'un peu négatif, c'est que ça coupe un peu le rythme mm. des lancers et du coup il y a un rythme un peu saccadé un voilà c'est un peu il y a un faux rythme. ouais c'est un peu curieux en fait On en peut... fait c'est des espèces de,
1: d'accélération un peu comme des, des, des sprints et puis ensuite c'est il y a ça. des phases de enfin, des des de re... où ça retombe où Donc ça en fait, tombe puis on va se mettre ouais. un petit peu
0: à réfléchir qu'est-ce qu'il faut que je fasse j'ai acheté <rire> ah mais finalement ça ça me coûte 500 voilà oh là et si je suis pas sûr de faire mais, ça mais c'est pas, pas intéressant c'est pas
1: intéressant c'est qu'il y a presque un petit côté comme moi quand tu fais un peu de tu vois, des trucs un peu sportifs où tu dois être super concentré pendant très peu de temps ouais. arriver à te mobiliser ça. bah finalement c'est, c'est, ça, pas, alors, fais... c'est pas c'est ça tu fais c'est le biathlon toi... c'est, c'est le ouais. biathlon de
0: société quoi tu vois c'est pas intéressant parce que tu vas le plus vite possible à ski puis ensuite tu te calmes et tu tires et tu tires au fusil tu vois
1: c'est pas inintéressant parce que ça mobilise des ça te mobilise des choses différentes en fait de de tes sensations euh, habituelles de joueur quoi où c'est très frénétique ou alors très dans la réflexion là c'est l'alternance ben il faut faut réussir à ouais à, comme tu dis à retrouver le calme à alterner euh, dans à, dans le bon rythme quoi c'est un jeu où il y a c'est un ça. rythme à trouver quoi c'est ça,
0: mais je, je, je pense que c'est ce, ce, ce rythme-là peut peut-être freiner mmh. certains joueurs qui sont peut-être habitués vraiment à, 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 à des jeux d'adresse beaucoup plus, beaucoup plus frénétiques, comme on disait, ça va peut-être les, les, les déranger un petit peu.
1: Et, et du coup, je comprends peut-être mieux aussi l'âge que tu indiques, parce qu'en fait, des enfants jeunes vont avoir vachement de mal en fait euh, à tu vois, faire ce, ce passage tout le temps. Je sais pas, toi, t'as joué avec des jeunes enfants, mais. Euh... Alors,
0: j'ai joué. Alors, il y a une partie qui a été faite avec, avec ma fille de 4 ans sur les, enfin, de presque 4 ans sur les genoux de ma femme. Alors, j'avoue que je l'ai des conseils à les enfants de 4 ans parce que les pions, ils vont n'importe où sauf sur le plateau, hein. On va pas se le cacher. Ça va dans les, dans les dents de mamie, ça va dans la bouteille de vin, ça va n'importe où, ça roule, mais ça va pas sur les bons ingrédients. Par contre, j'ai joué plus sérieusement sur, euh, avec mon, euh, mon neveu qui a, euh, qui a 11 ans. Aucun problème, donc c'est noté mmh. 10 ans hein, sur, sur la boîte, donc il avait 11, aucun problème. Et avec Magnès qui en a 7, donc pour tout ce qui est lancé, il euh, n'y avait pas de souci. Par contre, tout ce qui était achat, il fallait bien faire attention à ce qu'elle faisait, parce qu'elle faisait des choses qui n'étaient pas forcément euh, cohérentes avec les recettes, et surtout, elle n'hésitait pas à dépenser trop cher, mmh. en fait. il se dire, mais attention, si tu fais ça, tu n'auras plus d'argent, après tu vas te retrouver bloqué. <rire> et ça, c'est peut-être un point du jeu, si en fait, on ne fait pas gaffe, on peut se retrouver sans argent. Et mmh. si on n'a plus d'argent et si on n'a pas d'ingrédients, bah, on va mal. prendre un peu de temps d'en récupérer. De plus avoir d'argent, ouais. ça, c'est, elle, c'est elle, la trésorière qui parle, là. Elle a, c'est mal. Hein. Elle, a failli être, elle, a, elle a failli être coincée comme ça. Donc là, je dis à partir de 10 ans, je pense qu'on peut, dé- on peut descendre à, à 9, je pense euh, peut-être 8 en fonction de l'enfant, d'accord D'accord. Mais j'irai pas, je n'irai pas en dessous. Ok. Les règles du jeu, alors je suis désolé, mais alors, vous avez senti, moi le jeu j'ai beaucoup aimé, mais les règles du jeu sont sont une plaie, voilà, moi j'ai pas honte à dire que j'aime lire des jeux de société Hein, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, j'aime découvrir un jeu et comprendre au fur et à mesure des règles pourquoi c'est bien et comment ça tourne et ce jeu là est un jeu d'adresse principalement euh, qui fait euh, 7 pages, donc moins la couverture donc euh, moins la couverture et le matériel donc 5 pages, mais en fait c'est écrit en blanc sur fond brun et il y a quelques images mais il y a principalement des gros pavés de texte c'est Aïe. pas aéré. J'ai un mal fou quand je cherche un point de règle à retrouver où c'est. Je trouve que c'est euh, que c'est mal rédigé simplement quoi. Mm. Ça j'ai ça j'ai eu du mal. J'ai eu du mal. Et en plus sur ces mêmes règles, j'ai réussi à trouver des fautes de traduction. <rire> voilà des choses qui me semblaient un peu bizarres parce que Aïe. du coup je reparlerai après, mais j'ai mais j'ai comparé avec Safraniteux le, le, le jeu d'origine. Et du coup, je dis, mais c'est bizarre, moi j'ai pas joué comme ça. Je regarde la version originale qui est la version anglaise et c'est la même règle que Safranito. Et je regarde, donc c'est la règle qui concerne l'attribution du bonus premier joueur. Et je regarde la règle française, il y a des choses qui ont changé. Euh, donc ça, j'aime pas trop, moi, en tant que joueur, même si on me direz que c'est pas forcément hyper important. Donc c'est la règle qui a changé pour tous les joueurs. Mais voilà, c'est choses que j'aime pas trop. Donc je tenais quand même à le, à le, à le signaler. La traduction n'est, n'est pas au rendez-vous, en tout cas, sur le point et la rédaction de la règle, de la règle non plus. Surtout pour un jeu qui, euh, curieusement, me, me semble assez, euh, assez simple d'accès. Hmm. Euh, chose qui m'ont gêné aussi, c'est qu'il n'y a pas d'adaptation. Euh, donc On parlait de l'âge des joueurs, mais j'ai parlé du nombre de joueurs. Donc le jeu, ouais. le jeu se joue de 2 à 4. Euh, moi, j'aime quand c'est chaotique. Hein. J'aime quand, euh, quand c'est un peu le bazar, quand on se pousse, etc. C'est pour ça que je le conseille vraiment à 4 joueurs. À 3, si vous n'êtes pas 4. Par contre, à 2, moi, je n'ai pas trop vu l'intérêt parce que ça devient... Euh, bah c'est un peu plus enfin, stratégique, c'est pas si c'est le bon terme, mais... Euh...
1: Oui, bah t'as, t'as plus... La partie... La partie euh, la... J'imagine que la partie adresse euh, est moins... Enfin, on se dégage moins ses pions et tout, il y a moins d'enjeux là-dessus quoi.
0: Mais le gros problème, c'est qu'il n'y a pas d'adaptation du, du, du matériel en fonction du nombre de joueurs. C'est-à-dire que pour mmh. qu'on joue à deux ou à 4 il y a autant d'ingrédients qui arrivent à chaque tour. Ah oui. Et il y a autant de recettes qui sont faites. Donc les recettes, on a, quand on est quatre joueurs, il y en a trois. Donc forcément, ouais, on tendu. se bat parce qu'elles elles ne sont renouvelées qu'à la fin du tour. Ce qui fait que le quatrième joueur, si les trois premiers ont acheté, il n'a rien du tout. Ouais. Donc il y a une course qui se fait là-dessus. Il faut vraiment faire attention. Et quand on est, quand on est deux, il y a six dans ton resto, quoi. Il bah, y a 6 ingrédients sur le plateau, on a tous les deux 4 pions, on ne va pas se battre beaucoup. Mmh. Enfin, ouais, c'est, c'est, moins, c'est moins intéressant. Moi, je ne le conseille pas à deux. mais oui,
1: bon. Oui. Oui, bah, oui, fatalement, oui, tu n'auras pas l'attention que tu auras à 4, clairement, là, si tu as le même Tout non, à mais... fait. Mais tu c- vas te mais balader, surtout, quoi.
0: Ouais, bah, Comme ils n'ont pas adapté le matériel, en fonction du nombre de joueurs, ouais, je trouve ça, je trouve ça moins intéressant. Mmh. Euh, et surtout, comme c'est un jeu qui se veut fun, forcément, jouer à plusieurs, mmh. je, trouve, euh, je, trouve ça, je trouve ça plus intéressant, quoi. Autre petit problème de règle, et ça, c'était pareil sur Safranito, il est écrit nulle part dans les règles si les ingrédients qu'on va chercher, en fait, euh, j'ai eu des œufs, je les prends, c'est pas indiqué nulle part, si je les mets visibles ou cachés d'accord. Donc euh, dans mon dans ma conscience professionnelle pour vous chers euh, chers auditeurs, j'ai fait j'ai joué avec les deux règles, d'accord Et euh, bah après le jeu change pas énormément. Le truc c'est qu'il y en a un si on le fait carte ouverte, il y a plus de blocage parce qu'on voit ce que fait l'adversaire. Mmh. Bah du coup, on va pouvoir euh, récupérer la recette avant lui si on joue avant lui. Des choses comme ça. Donc il y a un peu plus euh, il y a un peu plus de de blocage là-dessus s'il si fait une version ouverte, mais je trouve ça un peu regrettable de pas écrire ce genre de détails sur la règle. J'ai même posé la question sur BGG, j'ai eu aucune réponse. Et j'ai regardé ce point-là dans la règle de Safranito d'origine de 2010 et ce point n'est pas écrit non plus. Donc euh, donc voilà. Mais bon, pour plus de fun, moi, je recommande quand même de de jouer avec les cartes fermées. Ça me semble semble mieux. Et enfin, dernier point. Donc les illustrations, je les trouve plutôt chouettes. hein, Je trouve le jeu qui est assez assez joli. Les ingrédients ressemblent bien à des ingrédients. euh, C'est plutôt correct. Ce sont des des illustrations de de, de bonne facture. Par contre, je comprends pas trop l'illustration de la boîte parce qu'en fait, on a des cuisiniers qui... qui bah, qui sont en train de de cuisiner sur sur la table de cuisson. Et euh, par contre, ils ont représenté les avec des animaux, mmh. d'accord Donc il y, y a un chat, euh, un renard, un, ouais. un singe. Je comprends pas trop pourquoi, en fait. Euh, bah, après, les mêmes illustrations sont mises sur les billets, mais je sais pas. Mais je ils sais sont pas, trop euh...
1: mignons, ils sont hyper ouais, mignons. Je... Bah, je... je sais pas, c'est peut-être le côté un peu je... kawaii, j'en sais rien. Je sais rien.
0: pas, ça moi. Ouais, je... ouais je, pense... Eh, je pense vraiment que c'est pour ça. Ouais, euh, ouais, bon, moi, je suis pas franche. trop fan, mais. Ah, euh...
1: comment, mais bon. oh là là, mais trop mignon, ouais. ou au contraire. Mais moi, Et
0: je suis pas les animaux, je n'ai jamais été pas tu les enfants tu fais change.
1: pleurer les enfants t'aimes pas les animaux mais tu...
0: <rire> non mais j'aime, j'aime pas trop les trucs kawaii on met des, des justement au japon c'est... ils font souvent ça essayer ils mettent des humains puis ils leur mettent des, 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 des oreilles et puis des queues tout ça moi j'ai jamais bah c'est un peu aussi... ouais, c'est, tu tu sais, sais, les... c'est pas mon truc ça et mmh.
1: c'est aussi euh, je pense lié au tu sais au comment au yokai enfin tu sais t'as les femmes au ouais. renard, les trucs comme ça, ça ouais pas, euh... c'est sûrement ça c'est vrai c'est
0: sûrement ça
1: moi j'avoue que je suis plutôt euh, nous ça, ça c'est rien que la boîte je sais que chez moi ça fait un carton tu vois <rire>
0: Euh, bah sache que Et moi, L'illustration me aussi, mais... ne reflète en rien le jeu Oui voilà <rire> c'est que... ça Effectivement compris. en cuisine mais après que ce soit Après les animaux c'est que pas. si je
1: leur dis on va faire la bouffe Là je vais te dire ça va faire un Bon ça va <rire> faire... vachement moins les motiver Mais du coup du petit, du petit ouais. chat avec son... Qui fait sauter des crevettes Là, euh... là par contre ça, ça fait un carton Chez moi quoi. <rire>
0: euh, euh, au, niveau du... au niveau du Thème euh, donc, je dire, on, on, on sent bien qu'on fait la cuisine, les ingrédients, ça ressemble vraiment à des ingrédients, on les visualise bien. Le terme Ibashi, donc c'est là où je vais pas parler d'ISO parce que j'ai lui posé des questions sur le terme Ibashi. Euh, Ibashi, à la base, c'est un dispo, c'est, ça, ça veut dire bol à feu et c'est un dispositif traditionnel de chauffage japonais. D'accord euh, il consiste en, en, dans un contenant de forme ronde, euh, cylindrique ou en forme de boîte ouvert et où on vient mettre à l'intérieur euh, un matériau comme euh, du charbon de bois incandescent. donc c'est un système de chauffage, qui n'a absolument rien à voir avec euh, le jeu. Et le mot a eu un, un deuxième sens, mais qui est uniquement, si j'ai bien compris, ou essentiellement en tout cas utilisé euh, aux USA, d'accord, qui définit justement euh, la cuisine de style, de, style tepaniaki, dans laquelle euh, on va cuisiner sur des plaques euh, métalliques, d'accord, et où en fait, là, on va se retrouver dans des restaurants Ibashi, comme le jeu. Mais à la base, c'est un terme pas utilisé au Japon, et euh, c'est un système de chauffage. Donc voilà. Petit remerciement à Iso pour les précisions. D'accord. Il euh, y a déjà des, des goodies d'extension qui sont déjà sortis, donc il euh, a, y a un goodies qu'on peut, que l'on peut acheter, hein, qui sont des jetons œufs, où en fait le chef cuisiné va pouvoir au début de chaque tour condamner une zone. Dire bah, ce tour-ci, on personne fait d'œufs par exemple. Ou euh, ce tour-ci, personne fait d'oignon ». Donc ça va pouvoir ajouter un peu de blocage sur des joueurs. Euh, ça peut ne pas être euh, inintéressant. Et il y a une autre extension qui était disponible dans le, dans, le, dans, le, dans, le, dans le Kickstarter qui s'appelle Hot and Spicy. Où en fait ça, ça apporte un cinquième joueur de nouvelles recettes et des plateaux personnels avec euh, des capacités spéciales pour chaque chef. J'avoue que je suis quand même moins tenté. A la limite, le Goodies OFF, ça peut peut-être apporter un truc. Ouais, les capacités, pers- les capacités spéciales, je ne suis pas hyper sûr. 5 joueurs, je me demande si le jeu va quand même pas être trop long pour le style. Donc euh, moi, je, suis pas, euh, bon. je, je, je ne l'ai pas essayé. Hein. Si ça se trouve, c'est très bien. Mais je ne suis pas spécialement attiré par cette, par cette extension. On peut comparer, euh, pour ceux qui sont adeptes, je suis sûr qu'il y en a de jeux d'adresse. Le jeu fait évidemment penser au jeu du palais vendéen ou du palais breton. Ce sont des jeux qui consistent à lancer, donc c'est des jeux qui se jouent en extérieur, qui consistent à lancer des palais en métal sur une planche euh, en bois ou en métal, en fonction de la version du jeu. Euh, ça se joue, alors les puristes vont m'insulter, mais ça se joue un peu comme la pétanque, c'est-à-dire qu'il y a, un, il y a un petit, donc il y a un jeton qui est plus petit sur la plaque, et puis on va essayer de se rapprocher le plus possible. Si plus vous êtes prêt, plus vous allez mettre des points, et arriver à un certain nombre de points, vous allez gagner la partie. Mais ça se rapproche quand même un peu de ça parce qu'on va être amené à lancer pour se rapprocher d'une zone, d'accord Mais ce sont des jeux en en extérieur. Et c'est marrant parce que euh, l'aspect achat-vente, moi ça m'a fait penser, euh, alors je ne sais pas si tu connais, c'est pas forcément récent, un jeu qui s'appelle, enfin comme ça là, ça m'a fait penser à un jeu qui s'appelle Planet Steam, où en fait il y avait un système... De, de ressources et de bourses dans le jeu où en fait il aurait fallu les acheter quand c'était bas, les vendre quand mmh. c'était haut etc euh, qui était assez intéressant, en fait moi je sais pas pourquoi ça m'a fait penser à ça parce que bah, du coup tu vas essayer de les acheter en dépensant le moins et de les vendre en, euh, en gagnant plus donc l'aspect un peu bourse m'a fait un peu penser à ça mais je suis sûr que pour ce système là on peut, on peut en imaginer plein d'autres jeux euh, qui peuvent ouais. s'en rapprocher quoi
1: oui t'as, oui, t'as pas mal de de, de jeux comme ça où t'as des ressources dont, le, dont la valeur va varier oui. en fonction de ce que font eh, oui, les, les joueuses au cours de la partie
0: c'est ça Et c'est vraiment le seul point commun avec plein estime hein, vraiment
1: est ce que t'as pu euh, voir les différences avec euh, le, le jeu d'origine safranito est-ce que déjà c'est le même auteur ou est-ce que c'est euh, complètement... Enfin, euh, c'est un jeu qui a été ré- repris ou...
0: Alors, Safranito, c'est un jeu de 2010 et oui, c'est du même auteur, euh, mais c'était illustré à, la, à l'époque par, par Michael Menzel.
1: Ah, c'est pas la même limonade là. Non, <rire> c'est pas jeu. la même limonade. <rire>
0: et c'était un jeu chez euh, Zor.
1: Et il faisait de la cuisine japonaise ou pas du tout
0: Eh non, non, il y a la, la principale me, différence... Ne dis pas qu'il faisait qui de la, la cuisine la...
1: allemande parce que là, je te croirais pas. <rire> tu vois.
0: La, principale, la principale différence avec le jeu, c'est la rethématique D'accord, donc parce qu'on était sur des systèmes de commerce d'épices, d'accord, donc il y avait du chafran, je crois qu'il y avait du cumin, chose comme ça, euh, et pas du tout sur un, sur un thème des restaurants euh, japonais. Après, il y a quelques règles qui changent, donc au début, donc, j'ai, j'ai, je, n'ai, je n'ai pas pu me le ni jouer, ni me le procurer, parce que le jeu se trouve sur le marché de l'occasion, mais quand même à des prix assez, assez élevés. D'accord. Je crois qu'on l'avait vu à presque 40 euros à Essen, je crois, des choses comme ça. Donc, mm. Alors que la réédition est au même prix, donc bon, j'avais pas, j'avais pas sauté le pas. En tout cas, euh, je, je pensais que la règle du premier joueur changeait, mais, mais en fait, non. Hein, ça, ça, je l'ai dit parce que c'était une mauvaise traduction. Euh, le, les cartes Chili, vous voyez, les cartes qui... Euh, tu sais, quand, si on rate notre coup, qu'on est entre deux, les cartes qui peuvent servir de bonus n'existent pas dans Safranito, ce qui en fait du coup un jeu vraiment... Plus adresse parce que bah, si les gens ratent beaucoup leur coup ils ont, oui, pas, ils ont pas de porte de sortie bah, a, quoi ils ont pas de porte de sortie donc ils avaient logiquement du coup monté la durée du jeu à entre 30 et 40 minutes d'accord ce qui est pas mm. bah, du coup plus exact et qui se rapproche moi des parties que j'ai faites ok la règle bah, est 100 fois mieux écrite que sur Ibashi, <rire> hein, c'est-à-dire que c'est à dire que c'est limpide, c'est aéré, on arrive à lire, pourtant elle fait le même nombre de pages. Ah donc, ouais, euh, bah, je comprends pas pourquoi est-ce qu'ils sont pas inspirés de ça pour l'écrire. Aussi, un autre point qui est corrigé il y a une adaptation du matériel en fonction des joueurs.
1: Oui, donc ça c'est bizarre, ça.
0: D'accord, donc ça va forcément apporter plus de tension à 2 et à 3. Je comprends pas en tant que réédition pourquoi est-ce qu'ils ont retiré ce petit tableau. Je sais pas, il y a, là, au début des règles dans la mise en place, il y a un petit tableau nombre de joueurs, nombre de cartes recettes, nombre, nombre de jetons à lancer.
1: Ah ouais, là, alors là ça n'a de... Là, ça n'a pas de sens là. D'une part, ça a pas de sens si c'était pensé dès l'origine, et en plus, intuitivement, c'est quelque chose qu'on, qu'on sent qui est nécessaire. Parce que fatalement, ça change complètement, comme tu l'as dit, ça change la sens- ça, ça change la sensation change attention.
0: Ah bah oui c'est ça, c'est, oui ouais. c'est ça.
1: Donc il faut peut-être mieux que tu fasses ta variante, un peu comme Pionfessor, tu vois c'est comme <rire> ça qu'on finit comme Pionfessor à faire des variantes partout.
0: Après, après rien, ouais, rien n'empêche oui. les joueurs euh, de jouer. Enfin euh, si vous avez la version de safranito de rajouter, euh, moi ce que j'aime bien c'est les cartes chili, vous pouvez les émuler avec n'importe quoi. Ou si vous avez Ibashi de d'adapter en fonction de la règle de, de safranito rien ne vous en empêche. Mais je trouve ça un peu un peu regrettable quand même. Mmh.
1: Variante émulée, ça que tu tu prends tu finis un mauvais coton là. Je, je te le dis tout de suite.
0: <rire> en tout cas, je conseille à ceux qui ont Safranito et qui se demanderaient si, vale euh, si la nouvelle version vaut le, le coup. Bah, moi, je pense pas. D'accord euh, par contre, si vous avez Ibashi, est-ce que vous voudriez passer sur Safranito Bah, je pense pas non plus parce que les <rire> jeux sont quand même très, très, très similaires. Puis je trouve quand même, bah, moi, le, le thème japonais que rayon moi, je trouve ça plus joli en fait que le, visuellement que le thème de base. Mais ça, on va dire que c'est une affaire de goût. Voilà. Mais au final, quand même, malgré euh, les défauts que j'ai euh, que j'ai annoncé, hein, je pense pas que j'ai été extrêmement tendre avec le jeu euh, là-dessus. Mais moi, le jeu c'est quand même un coup de cœur. Hein, j'ai, c'est un c'est un régal à jouer. J'adore euh, j'adore lancer des pions, j'adore virer les autres. Euh, je trouve pas, bah, je trouve ça très plaisant. On s'amuse. Euh, donc moi, je le, je, je, je le recommande chaudement à tous les amateurs de jeux d'adresse, euh, mais pas que. Si vous voulez, euh, si vous êtes un petit peu tenté, n'hésitez pas euh, à l'essayer surtout à 4 joueurs. Donc je vais refaire l'affiche la analytique pour les, pour les auditeurs qui pourraient être intéressés donc c'est Ibashi, un jeu de 2021 donc, qui est sorti donc en fin d'année dernière, un jeu de Marco Tubner, illustré par Kerry Etken, édité par Grail Games, euh, de 2 à 4 joueurs pour des parties données de 25 minutes à partir de 10 ans, poids BGG 1,6, fabriqué en Chine et c'est en vente à la Caverne du Gobelin au prix de 36,90€ et c'est bien parce que c'est près des 40 euros là où vous pouvez avoir 5 euros de réduction avec le code proxy jeu qui va bien
1: ouais, donc après juste un autre petit jeu hein, pour... Euh... Ouais faut mettre un petit un petit paquet mmh. de sleeve un truc un petit ouais. gloom <rire> et ça te fait tes frais de port gratuit. <rire> un petit demeure de l'épauvante <rire> voilà c'est exactement bon, ça va. c'est bon, <rire> bon tu, voilà, je te, je, tu le sais que mes, les jeux d'adresse ce n'est, c'est pas mes jeux de prédilection et pour le coup euh, moi je serais assez tenté d'essayer voir si je suis meilleur en, 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 en lancer de, de jetons de poker euh, qu'en, qu'en pichenette
0: <rire> ok bah la prochaine fois qu'on se croise je, je serais ravi de te le faire essayer oui
1: si on arrive à se revoir en, en vrai un jour <rire> ouais je suis pas sûr que sur
0: BGA ça passe bien non ça. je, je pense pas, que ce sera pas
1: la même chose peut-être <rire> que si on arrive à faire un week-end proxy jeu on aura une chance de jouer ensemble bon bah écoute euh, bah, du, du coup je vais te proposer de rester un peu dans une, une thématique euh, proche moi parce que comme tu l'as tout dit on, on alors, c'est une un pur, euh, pure coïncidence hein. on s'était pas du tout mis d'accord avant euh, puisqu'on va mm-hmm. reparler effectivement d'un jeu qui a un thème, euh, voilà, le, euh, dont enfin le, le Japon sert de toile de fond et qui est lui aussi une réédition d'un, d'un, d'un jeu déjà existant, euh, puisque on va parler d'Iki. Il y a pas mal buzzé celui-ci. Oui, alors ça n'a aucun rapport avec les chevaliers du Zodiac, hein, je vous le dis tout de suite. Parce que j'ai dû faire la blague dix fois, je sais c'est un peu lourd, mais je ne peux pas m'en empêcher. Donc non, non, on ne va pas parler de Sanseya et du chevalier phoenix Puisqu'on mmh. va plutôt, ça pas du tout le même thème, vous allez voir, c'est beaucoup moins épique. Donc, c'est, un, c'est japonais quand même. C'est japonais, voilà, ça c'est, le, c'est ce qui reste sûr. Donc c'est un jeu de Kota Yamada. Donc pour cette version qui est illustrée par euh, David Sidbon, Dumi et Kota Yamada et qui est édité, bah, si j'ai dit David Sidbon vous avez compris que c'était édité par Sorry We Are French, donc distribué par Gigamic, c'est un jeu qui est prévu pour 2 à 4 joueuses pour des parties d'environ, enfin euh, entre 60 et 90 minutes. Là pour le coup je pense que c'est, euh, quand on connaît le jeu c'est vraiment, on est vraiment dans ces timings là. D'accord, là, faut, il faut compter plus longtemps pour la première alors. Alors la première elle va être plus longue et ensuite selon les gens avec qui vous jouez, euh, voilà, si, tu joues, si tu joues avec des gens qui sont très, qui ont vraiment du mal à se décider, bah, ça peut du coup ouais, devenir beaucoup plus long. Mais les gens normaux, ce sera, je pense que tu, tu tombes dans ces, dans ces eaux là. Ok. Alors Le, le jeu est, est recommandé à partir de 14 ans. Je pense que là, c'est pour des questions euh, oui, de test de matériel, etc. Parce qu'en vrai, euh, enfin, 14 ans, il n'y a pas du tout... Euh, on, on en reparlera, mais c'est bon, bien accessible bien avant.
0: Il me semble que j'avais lu quelque part que ce Rewire French mettait tous ses jeux à 14 ans pour des questions de... De, de, de lois ouais, ou de, de tests de matériel, comme tu le dis, hein. il me semble oui, que c'était... En, pour
1: les US en fait. Je pense que c'est pour oui. le, le la, comment dire, la enfin l'export US parce que pour pas avoir deux, parce que c'est les mêmes, on en reparlera, mais en fait, je pense que c'est les mêmes, le même jeu qui est il euh, n'y a pas de version française versus version en anglais. Mmh. Que du coup, ils mettent 14 ans pour être tranquille et qu'on les embarde pas, mais en réalité, le, le, le jeu ne, 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 ça ne se justifie pas hein, en réalité. Hein. Euh, bon, on en reparlera quand on verra un peu, enfin, euh, à qui là, s'adresse le jeu. Donc, le jeu, bien sûr, été fabriqué au Japon, non pas du tout. Il est fabriqué <rire> en Chine. Ah, c'est un peu triste. Du coup, cette... ouais, c'est pas loin. C'est pas loin. <rire> voilà, ah, c'est pas loin. Enfin, bon, c'est pas exactement <rire> quand même le même pays. Et euh, il est Enfin, pro- vous, vous le trouverez au prix de 49,90 euros chez la Carin du Gobelin. Euh, ce qui en fait un prix, c'est pas euh, voilà. C'est pas non plus. Euh, je, dis, je dis pas que c'est, 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 c'est pas donné, mais c'est pas non plus. Pour un, le, le jeu que c'est, c'est pas non plus, euh, tu vois, euh, prohibitif. D'accord. Alors, je l'ai dit, c'est une réédition d'un jeu qui s'appelle euh, Edo Craftman Story. Donc, en gros, euh, l'histoire des artisans d'Edo édité en 2014 chez Imagine Games, et qui avait pas mal buzzé lors de Essen 2015. Mais je pense qu'il n'y avait pas de version française, ce que j'ai compris, pas de version française forcément, qui était sortie à ce moment-là, et que le tirage était très très euh, limité, voire confidentiel, et donc en fait, bah, très peu de gens, enfin les gens... Enfin, le, si tu pas été à Aison cette année-là, tu avais eu très peu de chances de pouvoir découvrir le jeu. C'est, c'est ce que j'ai, j'ai cru comprendre. D'accord. Donc, euh, au niveau du thème, là, pour le coup, contrairement à Ibashi, on va rester vraiment je, dans le même thème, puisque euh, donc, Iki va se dérouler lui aussi à Edo. Donc, alors, Edo, pour, ça c'est mon petit côté, tu sais, c'est l'histoire d'un jeu. Edo, en fait, c'est le nom euh, d'origine de Tokyo. Hein, qui Je crois que le nom a changé dans, à la fin du 19e, enfin deuxième euh, moitié du 19e. Donc euh, pendant longtemps, c'était donc Edo qui était euh, la capitale du Japon. Et c'est plus précisément le marché du district de Nihonbachi, donc, qui, où on trouvait plein d'échoppes, en fait, où on vendait un peu tout, du poisson, du riz, des kimonos, enfin tout, toutes les denrées. Et donc le, le jeu va tourner autour euh, bah, de cette thématique, en fait de ces échoppes mais aussi de tous les artisans que l'on va trouver. C'est-à-dire qu'on va avoir des vendeurs de, de denrées alimentaires ou autres, mais également des fabricants d'éventails, des, des couturières, des fabricants de lanternes, euh des imprimeurs d'estampes, et puis toute autre profession, des, les geishas, les comédiens de, donc de kabuki, les, le maître de marionnettes, etc. etc. Donc euh, le, le jeu, comme dans la version d'origine, va se dérouler dans, dans cet univers. Le but du jeu, bah, ça va être de réunir le plus de points de victoire. Ça va là, ouf, on est, on est à peu près sauvé, on, on comprend ce qu'en faire. Alors, on, alors, on
0: est en terrain inconnu.
1: Voilà, on est en terrain inconnu, ça, ça nous rassure. Enfin, alors les, c'est pas des points de victoire, ce sont des points d'iki. En fait, c'est des point d'art de vivre, bon, on en reparlera un peu rapidement tout à l'heure quand on parlera plus du terme donc euh, l- ouais, l'Iki c'est l'art de vivre l- l'art de vivre, euh, le... pour montrer qu'on est un véritable hab- habitant des dos finalement qu'on, qu'on connaît D'accord. l'art de vivre de-, de-, de la ville et donc on va se promener dans Nagaya donc qui est la grande rue et on va interagir avec tous les artisans et commerçants qui sont présents, on va pouvoir les recruter on va pouvoir euh, bah, commercer vraiment avec eux donc acheter, leur acheter des choses et puis aussi qu'on cons- des bâtiments dans cette rue. On va utiliser des... Enfin, principalement des demi hein, qui sont euh, l'ikizama, enfin, le, le pion ikizama, donc c'est vraiment l'ikizama, c'est le style de vie, et l'oyakata c'est le chef de quartier. Donc, je vais euh, rentrer un peu plus dans les détails. On va jouer en fait sur une année, chaque mois va correspondre à un tour de jeu mais on va avoir le rythme de cette année donc 12 tours qui va être en réalité 13 mais enfin voilà 12 tours puisqu'il y a 12 mois dans une année mais le rythme va être cassé à deux occasions puisqu'en fait à la fin de chaque saison on va avoir une phase de revenu et il faudra nourrir les artisans qu'on aura recrutés et qui seront dans la rue de Nagaya et puis à la fin de certains tours ben, il faudra potentiellement contenir des incendies qui sont susceptibles de se propager dans cette rue ben, du fait de son étroitesse à l'issue de cette de cette année de jeu, on aura un 13e mois à jouer, tu vois le 13e mois c'est c'est celui le meilleur mois de l'année d'ailleurs. <rire> et ben et là aussi puisque c'est un mois où en fait on va pouvoir clore nos actions finalement finaliser ce qu'on a fait et avec beaucoup plus de liberté que dans les tours, euh, tours précédents okay. tu vois je t'ai dit euh, Oyakata, je t'ai dit Ikizama les points d'Iki, Nagaya, Edo tu, tu vois on voit tout de suite que le jeu va bah, nous plonge dans un univers quand même marqué hein, c'est vraiment volontaire ouais, et, ouais, tout à fait. Et, et qui a envie de euh, nous, nous immerger dans le thème euh, voilà, on en reviendra parce que ça reste quand même un jeu de gestion, un jeu à l'allemande hein. enfin, voilà, donc il y a quand même une volonté de, de nous immerger avec tout ce vocabulaire tout ce tout cet cosmétique mais dans le, bon, dans le bon sens du terme
0: parler d'incendie là je pense qu'on on va prendre un peu sur la gueule c'est ça il y a des événements aléatoires ouais, euh, qui, qui font ouais, des on va
1: en prendre un peu sur la gueule et ça va te <rire> rappeler un jeu que tu aimes bien euh, d'ailleurs, enfin, ça, ça va rappeler <rire> des jeux qu'on aime bien alors, pour rentrer un peu plus dans les détails, les explications, je, je rassure les auditrices et auditeurs, je ne vais pas vous noyer sous des explications de jeu de gestion de jeu à l'allemande très complexes, parce qu'en réalité, le, le jeu est vraiment assez simple. C'est le type de jeu où il est, qui est facile à prendre en main, il y est facile d'y jouer. Ensuite, c'est tous les choix que vous allez faire qui seront compliqués et et qui nécessiteront bah, une courbe d'apprentissage et vraiment de de la réflexion. Donc, qu'est-ce qu'on va faire Il y a deux phases de jeu. Tout d'abord, on va déterminer, avec notre pion euh, Ikizama, le déplacement qu'on va faire dans la rue. Parce qu'en fait, on a un plateau de jeu qui figure euh, la rue ça fait comme une sorte de. de, de fin, en fait, on a des bâtiments dans les quatre angles, et on a euh, la rue qui, finalement, fait une sorte de. Euh, comme un haut central, mais qui, n'est, qui ne serait pas rond, quoi. Enfin, tu vois, comme un, un zéro qui serait représenté sur un cadran de, de réveil. Tu vois, ça fait donc un, un, un zéro un peu rectangulaire. Et donc, on va se déplacer dans la rue, et donc, pour déterminer le nombre de cases dans lesquelles ça, ça fait une. donc, c'est circulaire. Le nombre de cases dans la, de déplacement, on va d'abord se placer sur une piste, donc la fameuse place, piste pardon, d'Ikizama. Euh, on va pouvoir mmh. choisir de se déplacer de 1, 2, 3 ou 4 cases, ou encore de se déplacer d'un nombre de cases au choix. Mais dans ce cas-là, on, aura, on renonce à un avantage. Ça veut dire que si moi je suis la première joueuse parce que, sur la piste d'ordre du tour de démarrage, qui est la piste d'incendie, euh, je vais choisir de me déplacer de 3 cases. Ceux qui jouent derrière moi ne pourront plus se déplacer de 3 cases. Sauf à mmh. renoncer à un avantage et à venir sur le truc où on se déplace de façon libre. C'est-à-dire que si, t- si
0: tu as choisi une quantité, enfin une valeur de déplacement, les autres joueurs ne peuvent pas prendre la même valeur.
1: Exactement. Donc là, on, se va, on va se bloquer. C'est comme dans du placement d'ouvrier un peu classique. J'ai choisi euh, 3 de déplacement, tu ne pourras pas venir. Si tu veux te déplacer de 3, il faut que tu viennes sur cette case de 1 à 4, et là tu te déplaceras mmh. autant que tu veux, mais du coup tu vas perdre, en fait tu ne pourras pas recruter d'artisans, okay. ou alors il y a quelque chose que tu ne peux plus faire autour d'après, et puis en plus si toi tu, deuxième joueur, tu te mets là, le troisième joueur il n'a plus que ses yeux pour pleurer, hein. s'il voulait faire trois cases, il l'a dans le host, il fera qu'il fasse autre chose. Ok, d'accord. Il peut modérer, hein. on peut modérer bien sûr, mais ça c'est le principe. Et en fait, une fois qu'on s'est tous placés sur cette piste, alors, on va commencer euh, le, le deuxième phase du jeu en suivant la, la valeur de déplacement. Donc on va commencer par ceux qui avancent de 1, puis de 2, puis de 3, puis de 4. D'accord Donc en fait, l'ordre du tour change entre la phase 1 et la phase 2 potentiellement. Donc, qu'est-ce mmh. qui se passe à mon tour Je suis le, la première joueuse à me déplacer dans la rue. Qu'est-ce que je vais faire Je vais D'abord, on va, avoir le, je vais avoir, on va me proposer des artisans à recruter. On va me placer. Si on est quatre joueuses, j'aurai quatre artisans. Je vais pouvoir recru, euh, recruter un artisan en payant le coût de la carte. Je vais pouvoir le placer dans la rue à un emplacement que je souhaite. En fonction, Ça peut être en fonction de là où je vais me déplacer. Je peux avoir intérêt à le poser pour arriver sur cet artisan. Ou pas forcément. Il y a plusieurs emplacements. Il y en a qui sont plus vers le centre de la rue, plus à l'extérieur. Ceux qui sont le plus à l'extérieur, potentiellement, me rapporteront moins de points. Mais c'est les premiers à pouvoir brûler en cas d'incendie. Donc, en fait, l'emplacement de ton artisan, de ton échoppe d'artisan dans la rue, finalement, peut être très stratégique. Donc, je vais pouvoir le placer dans un des angles du plateau. Et il y a plusieurs emplacements, en fait, si tu veux. Et plus je me rapporte proche du centre du plateau... Plus, entre guillemets, le coût peut être cher, plus je vais avoir des points de victoire, mais plus mon, mon, mon échoppe est susceptible de brûler. Parce que l'incendie prend toujours du centre de la rue. L'incendie part des bords, en fait, de, de l'extérieur. D'accord, ok. Donc, si je me suis vers le centre, je suis plus protégé Ok. Mais il y a des emplacements qui coûtent de l'argent. C'est les meilleures boutiques, donc il faut que je paye pour m'y placer. Mais potentiellement, ça me rapportera, euh, c'est, c'est plus, plus intéressant. Et les cartes artisans que je vais recruter, elles sont de cinq couleurs différentes en fonction du type d'artisan, si c'est plutôt des vendeurs de nourriture, si c'est plutôt des artistes, etc. Et il y a un petit système, en fait, je vais placer un pion kobun, c'est des mini meeple dessus. Et à chaque fois que ces gens-là, ils vont, ces artisans, ils vont être sollicités plus tard, en fait, qu'on va commercer avec eux, si ce sont les autres joueuses qui viennent commercer avec mon artisan, mon artisan va gagner en expérience et je déplacerai mon petit kobun à moi sur cette piste et en fait mon artisan va devenir plus expérimenté et donc il va être de plus en plus puissant et il me rapportera d'autant plus de revenus ultérieurement, tu vois il y a une sorte de système, alors je, c'est pas vraiment du vieillissement mais de, de monter en puissance de, de mes artisans donc je D'accord. recrute un artisan je le place dans la rue là où je pense que c'est intéressant et ensuite je vais déplacer, me déplacer mon oyakata euh, en suivant les cases de la rue du nombre que j'ai choisi. Et là, quand j'arrive, je, je m'arrête sur une case et je peux faire deux choses. Je peux interagir avec le, l'action de la case sur laquelle je me suis arrêté et potentiellement avec un artisan s'il, s'en trouve, s'il y en a un là où je, me, où je m'arrête. Donc tu vois, je peux faire une à deux actions. Je ne suis jamais obligé de faire les actions, hein, je fais celles que je veux. Je peux faire les deux si j'en ai les moyens. Et les actions, ça va être de récupérer du riz, de récupérer du bois, de défausser, d'échanger des, des pièces pour récupérer des ressources, de récupérer des sandales. Les sandales, j'en ai pas parlé, mais c'est très précieux parce que c'est en dépensant des sandales je vais pouvoir moduler euh, mon déplacement. Alors toujours en l'augmentant, hein, jamais en le réduisant. Donc par exemple, si je m'étais placé sur le 3... Bah, en déplaçant une sandale, je peux avancer de 4, etc., etc.
0: J'ai l'impression qu'on dépense pas mal de sous dans ton jeu. Là. Comment, comment, on, comment on en gagne
1: Et bah Parce qu'en fait, tu as des cases d'échoppe où tu vas pouvoir, euh, de la même manière, faire des échanges. Et tu as des cartes artisans qui vont te permettre d'échanger des choses. Tu vas pouvoir vendre, euh, par exemple, du bois pour regagner de l'argent, etc. En fait, tu vas faire beaucoup d'échanges. D'accord, ok. okay. Donc, c'est à toi de trouver, euh, en fonction de ce dont tu as besoin, ce que tu vas devoir faire. Donc mmh. tu vas pouvoir utiliser l'action des cases L'action des cases ça va être aussi permettre de progresser sur la piste d'incendie Qui est la piste d'ordre du tour, la première piste d'ordre du tour Et tu l'as bien compris, c'est aussi celle qui va te permettre en avançant sur cette piste Tu te protèges des futurs incendies potentiels qui arriveront Donc à chaque fin de saison, donc, une saison c'est trois tours de jeu Donc on va faire trois, ça trois fois les artisans qu'on n'a pas recruté autour d'avant, le moitié en janvier, on n'a pas recruté tous les artisans. Ben on met une pièce sur eux et comme ça en février, ils sont un peu plus attractifs. et On va remettre des nouveaux artisans potentiels. On va toucher nos revenus. Nos revenus, c'est principalement nos artisans qui nous les donnent. Soit parce que, tu sais, je l'ai dit, notre petit pion qu'on pose sur notre artisan, ben il avance en fonction de son, sa montée en puissance. Donc ça va m'indiquer quel est le revenu que je vais toucher de lui. Si mmh. j'arrive au bout de ma carte artisan, parce que j'ai atteint le dernier stade, le mec est tellement expérimenté qu'il part à la retraite.
0: J'allais dire qu'il mourrait, moi. Euh,
1: non, non, non. non. Voilà. Il part à la retraite. C'est... Il fait D'accord. partie de ces gens qui peuvent me... couler une retraite douce. Donc, tu le récupères dans ton plateau personnel et tu obtiens de lui le meilleur niveau de revenu. Et le retraité est super bien en jeu parce que le retraité ne se nourrit pas. Tu n'as pas besoin de nourrir ah. tes retraités. Ça, c'est, ça, voilà. c'est, je pense que c'est le rêve du gouvernement actuel. Ça,
0: bah ouais, ça c'est bien ça. C'est voilà, bien. Tu,
1: tu n'as pas besoin ça, ça, de. Y a, y, ça sert à rien
0: de cotiser alors.
1: Non, voilà, c'est, ils n'ont pas. Toi, tu touches leurs. Ah, revenu... Ici,
0: si, parce que ici, si, parce qu'ils y touchent des revenus
1: quand même. Ouais. Donc, ouais. Toi, tu touches leurs revenus, mais tu n'as pas besoin de les nourrir. C'est, c'est les retraités idéaux, quoi. Donc voilà. Okay. Et ensuite, on va vérifier aussi l'harmonie de la rue de Nagaya. Et en fait, euh, je te l'ai dit, si tu te places plus. Euh, au milieu du plateau, tes échoppes les échoppes, ont... les emplacements sont plus chers parce qu'ils rapportent aussi des points tu es mieux protégé contre l'incendie mais tu, ça te rapporte des points parce que en fonction de si on a des cartes de la même couleur euh, par, euh, aux angles fin de, fin, au centre de la rue etc bon, c'est un peu voilà, c'est harmonieux donc tu peux marquer des points de victoire je passe parce que ça c'est vraiment du détail euh... et à la fin de certains tours les tours 5, 8 et 11, on va vous Prévenu, devoir prévenir les incendies, c'est-à-dire qu'on va retourner, il y a quatre tuiles qui correspondent avec des couleurs, chaque couleur correspond à un des angles du plateau de jeu, alors là c'est vraiment bête et méchant, on retourne une tuile, on regarde la couleur et on, euh, on applique l'effet de l'incendie qui potentiellement brûle les échoppes qui n'auront pas été protégées. Et bien sûr la tuile que tu as tirée, bah, tu la remets hein, dans, la, dans la pile ce qui fait que ça peut être euh, t'as trois tours d'incendie ça peut être trois fois le quartier euh, jaune qui crame hein. ça euh, ça c'est le ouais, 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 ouais. voilà ouais. ça c'est bon tu peux te dire oui, en principe, sur 250 tirages, ça devrait tomber à peu près, kiff kiff. Ça fait déjà deux fois que c'est le quartier jaune qui y brûle. Normalement, ça doit être un autre qui tombe. Bon, en fait, sur trois tirages, ça peut vraiment être trois fois la même couleur.
0: Donc, on est sur un jeu de gestion avec du placement ou du déplacement d'ouvriers, ouais. mais avec de la planification ouais. aléatoire qui peut quand même te pourrir un peu ton truc, c'est ça Ah oui, oui oui, si tu prends c'est, après après c'est, c'est à toi de gérer si j'ai bien compris. Oui, si parce tu décides que tu de peux prendre de... beaucoup de risques pour prendre voilà. beaucoup de points ou de modérer ça quoi. Tu
1: peux très bien comme je l'ai dit, tu as des moyens de gagner des points sur la la piste d'incendie parce que en gros, au, la première fois que l'incendie va se déclarer, il sera d'une certaine puissance, mais toi mmh. si tu as assez monté, tu peux t'en, pré, t'en prémunir. Et ainsi de suite, ça va augmenter en puissance, mais toi tu auras eu aussi la possibilité de faire des actions qui te protégeront de plus en plus. Donc c'est à toi de voir si tu préfères prendre le risque ou si tu préfères consacrer certaines de tes actions, puisqu'on va jouer en entre guillemets 12 tours plus 1 le 13 e mois, mais en gros tu vas faire potentiellement que 24 actions, puisque tu peux faire l'action du lieu et, d'une, et d'un artisan d'une carte, si elle a été posée, donc au max, tu as 24 actions, 24 interactions dans le jeu. C'est à toi de voir si tu veux sacrifier une de tes interactions pour euh, monter sur cette piste et te protéger de l'incendie. C'est, c'est vraiment un risque que tu choisis de prendre ou pas. Donc du coup, de, tu vas avoir un comptage final qui est un peu salade de points, puisque tu vas avoir les cartes, les points des cartes artisans que tu auras récupérées. Je te l'ai dit, elles ont des couleurs différentes. À chaque fois que tu as un set de couleurs, des 5 couleurs, bah, tu as des points. Euh, t'as les bâtiments que tu vas pouvoir construire ils vont te rapporter des points les trucs que, que tu vas acheter tu vas acheter des poissons ça c'est de la collection en fait si t'as des poissons plus t'as de poissons différents plus tu marques de points tu vas acheter du tabac et des pipes ça fait, fait un fonctionnement de multiplicateur ça marque des points si tu arrives à avoir des pièces d'or ça te marque des points le bois ça te rapporte des points les lots de tes 4 pièces ça te rapporte blablabla blablabla bla, 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 t'as compris bon là c'est un peu on on score dans tous les sens. C'est marrant parce que tout ça, plus
0: les doubles systèmes de pistes, ça fait quand même penser à un Feld, quand même. Non
1: Ah oui oui, 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 il y a quand même des, euh, ouais, il y a des points, euh, il y a des choses que tu retrouves un petit peu, des sensations euh, de, que tu retrouves dans certains jeux de Stéphane Feld de euh, clairement. Ça, mmh. euh, voilà, euh, on, je reviendrai un peu dessus. Alors, dit comme ça, ça te paraît peut-être un peu lourd, mais en fait, c'est vraiment un jeu qui est très fluide, très simple à prendre en main. Tu es aidé par une iconographie qui est hyper, 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 hyper euh, simple, enfin, évidente, que tu comprends euh, tout de suite. Euh, et tu vois tout de suite que tu peux faire beaucoup de choses, pas mal de stratégies différentes. Tu peux te dire bah, « je vais faire les, les artisans au maximum » ou pas du tout. Moi, j'ai vu une partie où la personne n'a euh, pas du tout euh, décidé de recruter d'art- d'artisans, a fait vraiment progresser les artisans des autres et s'est servi des artisans des autres. Et a fait plutôt la stratégie, tu vois, du, du le couple pipe-tabac. Ou bien tu ouais, peux te dire... Les
0: multiplicateurs, ça marche bien.
1: Ça marche vachement bien. En plus, sur une, la, la première partie que tu fais, tu te rends pas encore bien compte de tout ce qui va marquer. Euh, mais euh, voilà, en fait, tu as beaucoup de possibilités. Tu peux aussi faire les bâtiments. Tu as des bâtiments qui rapportent quand même 20, une, une bonne partie. Je crois que c'est quand même... Tu vois, le monde a fait des parties à plus de 100 points. Euh, t'as un bâtiment qui rapporte 26 points enfin c'est un quart de tes points c'est, c'est pas nég- sachant que enfin, là, c'est pas négligeable quand même mmh. même si, donc tu vas avoir beaucoup de choses potentielles à faire, beaucoup de stratégie même si tout ce que tu fais finalement tu, en fait tu fais quoi Tu choisis ton montant de déplacement et tu, tu, tu te déplaces et tu tournes parce que cette rue je l'ai dit ça fait comme un peu un, un zéro euh, enfin un, en forme de forme rectangulaire en fait tu tournes dans la rue il n'y a qu'un sens possible tu ne peux jamais reculer, hein, même si tu as des sandales, à, que tu peux détruire tuiles sandales à dépenser, tu ne peux pas revenir en arrière. Tu dois avancer et toujours suivre le, le même chemin dans la rue. Donc tu sais que si tu as loupé le coche pour acheter des poissons, bah, il faudra que ton bonhomme, ton, ton, ton oyakata, il refasse un tour complet pour revenir aux poissons. Et si c'est pas, on n'est pas au changement de saison, des poissons, il n'y en aura peut-être plus, tu vois donc, t'as mmh. aussi cet aspect, c'est que être premier joueur, ça te garantit de vraiment pouvoir potentiellement faire ce que t'as envie de faire. Euh, être le premier à te déplacer dans la rue. En revanche, quand il va, bah, il y a que toi qui a recruté ton artisan et qui l'a placé. Peut-être qu'il y a plus d'art... y a pas y a beaucoup moins d'artisans potentiellement à activer et donc peut-être moins de trucs intéressants à faire. Euh... tu vois, tu vois ce que je veux dire. Enfin, ouais, je comprends. Ouais. Donc voilà. Euh, du coup, il y a aussi beaucoup de tensions pendant la partie, surtout à quatre joueurs. Beaucoup d'interactions, je trouve.
0: Justement, au niveau interaction, tu, tu joues pour toi ou tu bloques vont volontairement euh, les joueurs Alors, tu, 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 peux avoir intérêt, sur... tu
1: peux avoir intérêt à bloquer les autres. Quand tu vois qu'il y en a un qui est en stratégie euh, full poisson, bah, tu peux avoir intérêt à essayer de lui passer devant pour aller lui piquer les poissons, mmh. par exemple, pour, éviter, pour limiter l'impact de sa collection. Et surtout, ça reste de l'interaction indirecte. Hein c'est pas, euh, toi, c'est pas euh, paf dans ta tronche euh, je, te, ouais. c'est juste, euh, je t'attaque c'est et blo- je te bousille toute, je te fais brûler tes baraques hein. c'est pas toi qui va mais l'interaction elle est indirecte euh... c'est,
0: c'est du blocage d'emplacement à la pose d'ouvriers
1: alors c'est du blocage d'emplacement il y a cet aspect là bien sûr mais surtout je pense que le, l'interaction là où elle est la plus intéressante c'est sur le vieillissement des artisans parce que c'est ce que je, t'ai, mmh. je te disais quand tu prends un artisan l'artisan la carte artisan elle a des, petites, euh, des petits carrés sur lesquels tu vas pouvoir poser le Kobun et au fur et à chaque fois qu'il est activé, il progresse de 1. Mais cette ac- cette, ce vieillissement de ta carte, c'est pas si toi, si toi tu, te, tu fais l'action de la carte, ça, ça marchera pas. Euh, ça va pas le faire vieillir. Ce n'est que si ce sont les autres joueurs qui viennent et qui décident d'interagir avec ton artisan qui vont le faire vieillir. Donc c'est intéressant pour toi parfois d'aller chercher de bons artisans qui vont être attractifs pour les autres parce que ça te fait un mec. Qui va te procurer des revenus, qui plus mmh. il sera activé par les autres, plus vite il ira à la retraite. Parce qu'en fait, bah, tu vas, une fois que tu arrives au bout de la piste, de sa petite piste à lui, bah, il, il part dans ton plateau personnel, il dégage de, de la rue. Donc euh, voilà. Et toi, ça te fait une re, un, re, un mec que tu n'as que pas à nourrir, mais qui te procure mmh. des revenus. Oh, c'est
0: ce que tu disais, oui. Mmh. Et
1: il et, et y a des actions, parfois tu as vraiment besoin de faire l'action d'un artisan, d'un autre joueur, mais tu sais que si tu le fais, tu lui rends service ou alors, parfois, tu sais que l'autre veut le faire, et as intérêt à aller le faire avant lui, parce que si tu lui fais vieillir son gus, qui part à la retraite et que tu libères, toi, quand il arrive derrière, l'action, il peut plus la faire. Et peut-être que ça fout en l'air toute sa stratégie. Mmh. Parce que D'accord. la carte, elle sort du plateau, tu ne peux plus faire, la... tu peux plus faire l'action de cette carte elle sera remplacée.
0: Du coup, à ce niveau-là, au niveau euh, temps de réflexion, il euh, y a de l'analyse par paralysis, Voilà. Stu- es là ouais.
1: où le jeu... Alors, un jeu qui est quand même fluide, les règles ne sont pas très compliquées. Ce que tu fais, c'est assez simple. Et eh bien, euh, tu peux euh, te retrouver dans le cas où euh, tu... Euh, en fait, tu ne peux pas trop... C'est pas que tu ne peux pas planifier, mais l- le plateau peut changer vraiment entre le moment où tu as placé ton, ton pion sur ton dé- pour t- choisir ton déplacement et le moment où tu te déplaces vraiment, il peut se passer beaucoup, beaucoup de choses. Ouais, le, bou-
0: le mouvement du joueur juste avant toi peut, voilà. peut tout foutre en l'air ce que tu as prévu. Exactement. Tu euh, as amené Donc, à une nouvelle réflexion. Quoi. C'est pour ça ouais.
1: qu'en plus, je pense surtout sur alors, un, un, une première partie ou en plus où tu ne connais pas bien les cartes. Où tu vois, tu ne vois pas forcément comment tu vas marquer tes points, où tu n'as pas d'idée vraiment préconçue sur ce que tu vas faire. Tu, tu dépasses, je pense que sur une première partie à 4, tu dépasses forcément le, le temps indiqué. Et c'est vraiment, euh, voilà, c'est, c'est, c'est vraiment tout le sel du jeu, il est là. Hein. Il est beaucoup, je pense, dans le vieillissement des cartes. Et ça, c'est aussi ce qui rend le jeu extrêmement dynamique. Parce que tu es tout le temps, quest euh, okay, ce que tu fais est répétitif, je me place, je me déplace je tourne, enfin, voilà, dans cette rue. Alors, sachant qu'à chaque fois que as fait un tour complet, t'es, tous tes artisans vieillissent d'une case automatiquement. Mais bon, il faut quand même, euh, faut, faut arriver à le faire. Et puis, si tu vas trop vite, bah, tu te prives d'action le, tu peux pas non plus faire 4-4-4 tout le temps, sinon tu, tu te prives d'action. Donc, c'est vraiment un jeu à, à tempo. Un jeu où il faut trouver le bon rythme. Et, et moi, ça m'a fait penser à un, à un jeu qui est Great Western, qui est un jeu de rythme pareil, de tempo, où quand tu commences, en fait, tu as des... Donc c'est, je ne sais pas si tu connais le principe du jeu, mais c'est un jeu où, en fait, tu, tu dois amener des vaches jusqu'à un marché. Donc, tu vas, mmh. faire, tu vas faire un... Comment dire Tu vas euh, convoyer des, des, oui, des vaches pour les vendre au marché. Donc, au début, tu as très peu d'emplois emplacement en fait tu, tu as peu d'emplacement donc tu te déplaces euh, et au fur et à mesure de la partie tu vas pouvoir construire des bâtiments qui seront les tiens mais là la différence c'est qu'il n'y a que toi qui peux aller sur tes 15 bâtiments à toi qui te rapporteront une action, un bonus et parfois aussi un bonus qui est imprimé sur l'emplacement donc là bah, tu as un peu la même, la même chose hein. tu vas pouvoir faire deux actions différentes euh, en fonction de là où tu te places euh, mais où tu as de tout, tout le sel du jeu et de trouver le, le bon tempo en fait Euh, Est-ce que je me déplace vite Est-ce que je me déplace, au contraire, je ralentis l'allure Sachant qu'à chaque fois que tu arrives au marché, donc tu as fait un tour du plateau, tu tu accélères un peu plus la fin de partie. Euh, Et tu as la même chose un peu dans Maracaibo, hein, qui a un un jeu également d'Alexander Pfister qui reprend cette idée de boucle que tu as dans Great Western. Donc dans Maracaibo, tu as la même chose, tu fais une course en bateau et tu tournes et tu, pareil, tu enrichis au fur et à mesure du jeu le plateau d'actions potentielles nouvelles.
0: Ouais ouais, je vois, je vois le genre, ouais. c'est ce que Silus ce appelle un jeu à écosystème, je crois. Ouais. Comme dans Kelus aussi, quoi. tu rajoutes des
1: différentes ouais, actions. Tu rajoutes mesure, différentes quoi. actions, en fait tu enrichis le jeu au, au fil du temps. Et au mmh. début, tu dis, qu'est-ce que je vais faire Il n'y a pas grand-chose à faire. Et puis, d'un coup, ça se vient. Au contraire, tu peux avoir des moments avec de la profusion d'actions potentielles. D'autres moments où, au contraire, ça va... Alors là, comme les cartes vont disparaître, bah, ça va s'appauvrir. Finalement, tes choix vont se réduire d'eux-mêmes. De et puis, ça, ça, ça va être beaucoup dà d'accoups. Et donc, c'est à vraiment, je pense que c'est vraiment le genre de jeu où il faut que tu trouves, toi, le, le bon tempo pour faire tes actions. faut être un petit peu, il faut savoir euh, saisir les bonnes euh, opportunités. Euh, faut savoir être opportuniste dans le bon sens du terme parfois il faut, faut se dire que c'est là maintenant tout de suite qu'il faut que tu fasses telle action et ça c'est vraiment une façon de jouer que je trouve super super euh, plaisante parce que ta partie elle change forcément tout le temps, tu pourras jamais reproduire exactement les mêmes sensations de rythme euh, tu vois, c'est aussi toi qui va donner, hein, qui va déterminer à quel moment tu veux, euh, tu veux accélérer la fin de partie, enfin, plein de cho- enfin là tu vois si tu veux tourner de 4 à chaque fois, pour faire vieillir tes mecs, tu peux le faire, c'est aussi une stratégie. Même si là, tu joues en tour limité, euh, dans, dans Iki, tu vas avoir ce, ce côté-là. Quoi. Et là, c'est encore plus dynamique parce que les cartes changent tout le temps et qu'il y a ce renouvellement que je trouve vraiment cool.
0: Donc chaque partie va être complètement unique, alors
1: Oui, quand même. Je trouve que tu fais vraiment... Et surtout, et, tu... et les joueurs, tu vas avoir des joueurs différents. Tu as des joueurs qui peuvent... Alors, faire un peu, moi, j'appelle ça de l'anti-jeu, mais après tout, c'est une stratégie. Qui ne vont pas recruter l'artisan. Tu vois, qui vont se contenter des actions du... qui vont pas s'emmerder à dépenser d'argent pour recruter des mecs ou, t- ou très peu, et qui vont vraiment être très opportunistes, à aller faire les actions chez toi, quitte à te dégager tes gars. Et toi, tu, derrière, tu arrives et tu ne peux plus rien faire. Tu, tu vois un peu...
0: Ouais, je, je comprends, ouais.
1: Ça, si t'as... Soit tu vas avoir des gens qui veulent vraiment faire le plus d'actions possible et qui vont avancer très lentement pour pouvoir faire toutes les actions, sachant qu'en plus, dans, le... dans la rue, on ne se bloque pas. Hein. On peut faire... Euh... On peut se mettre sur les mêmes casques que les autres, euh, etc. Les, on est juste limité sur le nombre de déplacements et sur les artisans, s'ils sont, plus, bah, s'ils sont arrivés euh, à la retraite, ils sont partis, on les a plus. Mmh. Donc ça, c'est un, je pense que c'est vraiment un des gros aspects du jeu. Et le deuxième euh, aspect très intéressant, c'est, euh, bah, tu, l'as, tu l'as deviné, c'est le côté un peu feldien, c'est euh, les fameux incendies. Puisque ça, ça va nous rappeler des jeux euh, comme l'année du dragon où tu te prends ouais, ouais, ouais. Euh, des euh, calamités dans la tronche euh, à chaque euh, tour de jeu. C'est ça. Et qui se joue aussi en 12 manches. Alors, qui se joue okay. aussi en 12 manches, exactement. Et aussi Bruges, où tu as la même chose, puisque tu te rappelles, tu as la peste qui peut te tomber sur la tronche, tu peux avoir mmh. des... Euh, je sais plus, tu peux avoir des inondations, tu peux avoir des incendies. S- Alors, sauf que dans l'année du dragon, bon, tu sais ce qui, que ça va tomber à la fin.
0: Euh, tu peux tout prévoir. Tu ouais, peux tout prévoir. Mmh.
1: Dans Bruges, tu as quand même des moyens en cours de partie. Euh, enfin, tu, tu peux éliminer euh, les effets. Tu peux te pré- aussi limiter en fait le, le, l'effet en défaussant des cartes pour enlever euh, du risque sur toi, là il y a aussi quand même un côté que je trouve encore plus c'est vrai, très aléatoire parce que comme je te l'ai dit bah, tu peux retourner dans la, dans la partie trois fois la même couleur et te dire que vraiment tu, tu es maudit et, et je trouve que ce côté aléatoire est vraiment grisant Il te procure des émotions très très fortes. Moi, je l'ai eu bah, sur ma première partie. En fait, j'avais réussi à construire le fameux théâtre pour euh, 26 points qui a brûlé à la fin du 11e tour. Je te garantis (rire) que je l'ai très très mal vécu. Euh, (rire) J'ai vraiment eu un moment euh, où il a fallu que je me remette de ça et que je me dise qu'est-ce que je. Enfin, bon, je savais que j'avais perdu ma partie à ce moment-là. Qu'est-ce que je peux faire pour limiter la casse Et à tel point que du coup, ta partie d'après, tu l'abordes plus de la même manière et tu vas même te pris montrer un peu
0: moins de risque. Quoi. Ouais, il ouais.
1: y a un côté, bah, tu deviens super prudent. Mmh. Et puis ça va aller mieux. Tu n'auras pas de problème sur ta deuxième partie ni sur la troisième. Alors du coup, tu vas quand même relâcher ta garde. Puis à un moment, tu vas te reprendre le coup du sort sur la tronche. Et tu vas, mmh. tu vois. Et ça, en termes d'émotions, enfin qu'un jeu de gestion te procure des émotions. Alors même si là, c'est vraiment, mais un. Bah, c'est peut-être de, un peu c'est de l'émotion un peu négative mais ça peut être aussi euh, le soulagement quand on on sort pas ta couleur, la couleur où il y a tes tes Ce c'est, c'est pas toujours garanti que tu aies ça et ça c'est sûr que c'est alors si tu es vraiment un genre de joueur de gestion, jeu de gestion qui n'aime pas l'aléatoire, bon bah, c'est, c'est très dur pour toi. Mmh. Mais euh, bon moi les gens qui veulent tout contrôler dans les jeux de gestion, je trouve que ça moi je trouve que ce côté aléatoire, il apporte bah, la, l'émotion, la sensation, enfin le, le truc un peu fort euh qui te sort du contrôle absolu-, absolu sur tout ce que tu fais et c'est aussi très plaisant quoi. Mmh.
0: je suis assez d'accord avec toi ouais. ouais.
1: ouais. du coup tu es parti à son mémorable parce que toi moi le le, dire, le fait que mon théâtre est brûlé je pense que je m'en souviendrai toute ma vie il y a des tas de jeux d'autres jeux où tu vas faire peut-être des pleins de parties puis tu ne te souviendras d'aucune elles t'auront pas marqué quoi donc ça c'est vraiment un truc quelque chose alors si t'aimes pas l'aléatoire il faut passer ton chemin si tu voilà. mais sinon bah c'est ça fait vraiment pour moi c'est un énorme plaisir du jeu et c'est un bon un très bon twist qui fonctionne vraiment très bien euh, une autre chose qui fonctionne bien c'est quand même le, la, le thème euh, du jeu qui est vraiment bien rendu bien restitué donc je l'ai dit un li- liquide, donc c'est euh, une notion d'esthétique japonaise hein, qui voilà c'est une sorte d'idéal de sophistication naturelle euh, qui est née donc au au 18e parmi euh, justement une classe sociale euh, la classe sociale des marchands des artisans c'était une forme d'élégance, le sens de l'urbanité, une préférence pour l'ombre, l'harmonie, l'amour des couleurs sobres le, et l'harmonie. Donc c'est vraiment ce que tu retrouves. Et je trouve que le, le jeu s'inscrit un peu là-dedans parce que le jeu est vraiment très élégant, il est très bien, très, il est vraiment il est très beau. Le, l'édition elle est so... ouais, l'édition est soignée euh...
0: ah, j'ai vu des, des images euh... enfin j'ai... C'est, c'est vraiment magnifique hein. même oui. la couverture elle est vraiment L- super. les
1: illustrations sont très belles euh, les ressources sont sont jolies et du coup ça coïncide il y a quand même une adéquation mmh. entre le ce que tu fais et, et puis le comment dire il y a une entre ce que tu fais et le thème du jeu c'est voilà après tu, tu pourrais pas trouver aurais pu trouver un autre thème mais tu n'as pas l'impression de faire quelque chose de tu sais pas comme dans les châteaux de Bourgogne où tu vraiment tu te dis que le thème il est complètement euh, aux abonnés absents là t'es là il y a quand même quelque chose qui a une il y a une cohérence et du coup tu rentres d'autant plus et t'as tous ce vocabulaire qui est utilisé euh, qui fonctionne en fait t'arrives à te fondre dedans parce que des gens qui utilisent du vocabulaire pour essayer de te faire croire qu'il y a un thème il y en a plein
0: Ouais, tu les, tu, les, tu les oublies pas en jeu, euh, les termes C'est pas genre, bah, une ressource rouge, euh, un artisan, machin chouette et tout, non, tu, tu, tu utilises les termes du jeu
1: Bah non, parce que tu arrives vraiment à être, tu es vraiment dans le ton oyakata, ton, ton koboon. enfin, tu vois, tu sauf que tu rentres bien dedans, quoi. C'est... Ok. Que j'ai fait un autre jeu comme ça où il y avait plein de termes à, un peu alambiqués mais qui étaient là pour te donner de la. Fin pour, pour marquer la thématique, que c'était même source de confusion dans nos esprits, on était tout le temps paumés. Là, t'arrives bien à, à, à rentrer dedans. Enfin, je trouve que ça fonctionne quoi. Après, tu peux continuer de dire le, le, le gonze, le, 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 ton bonhomme, ton meeple comme tu veux, hein, mais. Euh... Tu vois, t'arrives à. Moi, je trouve que ça, ça fonctionne quand même quoi. Ok. Euh, alors il y a un truc qui est un peu euh, ouais, qui est un peu dommage c'est que c'est vrai que les cartes des artisans les noms sont tous en anglais dessus parce que je pense qu'en fait, euh, comme tu l'as dit, bah, euh, tu sais, on parlait de fait que le jeu, c'est la même version pour... Euh, ou qu'elle soit vendue dans le monde. Et je pense qu'à part la règle du... Je crois que la règle du jeu, je crois qu'elle est en, dans les deux langues dans la boîte, bah, tu n'as pas les cartes avec les professions en français. Donc euh, voilà, tu ne peux pas savoir que le puppet master est le maître de marionnettes. Euh...
0: Ah, parce que c'est un, c'est, un, c'est un jeu multilingue, donc je suppose qu'il y a des symboles dessus, mais le nom des cartes ouais. est en anglais.
1: Ouais. C'est ça. ça c'est un peu moyen bon c'est un peu dommage euh, je pense que c'est pour des raisons enfin euh, de coût hein, que clairement que ça a été fait euh, comme ça parce que ça aurait été sûrement euh, plus coûteux de faire des jeux de cartes euh, avec les noms en français et puis les autres en anglais enfin j'imagine quoi ah
0: bah c'est oui, du coup ça, ça fait deux versions différentes quoi.
1: Coup, euh, et et ouais. ce qui est réussi par rapport au thème c'est que en soi euh, faire du shopping entre guillemets dans la rue euh, dans, dans la rue principale du, du marché dans la rue Nagaya c'est pas le truc le plus sexy au monde, tu vois ça t'envoie pas forcément une masse de rêves, c'est même un peu un petit peu austère mais comme là ça a été enfin le tout le soin qui a été apporté au visuel, à l'iconographie, euh, aux ressources et tout ça compense largement ce, ce thème pas ultra sexy sur le papier, euh, voilà, tu te dis pas qu'il va faire des trucs de fou, quoi, euh, mais ça, ça marche vraiment bien. Donc, pour le public, bah tu l'as compris, c'est pas un jeu qui est très compliqué, donc en fait, c'est selon les nouvelles catégories, je pense que c'est un initié plus, expert moins. Voilà, si on oui, peut on dire va. ça comme ça.
0: On arrive dans des catégories de cannes qui n'existent pas. Voilà, dans les catégories. <rire> faut en créer une nouvelle.
1: bon C'est-à-dire que c'est, c'est pas, euh, tu ne joues pas à des jeux... Enfin, c'est pas du vital Lacerda, mais je pense que c'est accessible. D'ailleurs, du coup, euh, même à des joueurs... Euh, c'est 14 ans, mais tu peux jouer avec des enfants beaucoup plus jeunes. S'ils sont l'habitude, ils ont déjà joué à des jeux de gestion, ça ne leur posera pas de difficulté. Ils ne se retrouveront pas euh, dé- démunis devant ce qu'ils doivent faire ou pas. Quoi.
0: Donc, poids BGG de... 2,97. Donc oui, c'est c'est un jeu de gestion euh, qui est quand même euh, abordable quoi en termes de difficulté.
1: Voilà abordable. Et du coup, quand tu connais bien les règles, A4 parce que je pense que vraiment la meilleure configuration c'est A4 parce que ça te permet en fait d'avoir bah, tout ce brassage de cartes artisans. Euh, le fait que les gens, les, les tes adversaires vont peut-être aller chez toi et la voilà, faire vieillir tes artisans, etc. Donc il y a ce, ce côté en fait qui hein, qui fait un peu boule de neige. C'est plus chouette. Et du coup, si tu connais bien les règles, comme le jeu n'est pas très compliqué en lui-même, je pense que tu peux arriver à, effectivement, aux 90 minutes qui sont indiquées.
0: Et ça se joue bien à deux, du coup Parce que, normalement, les jeux de pause blocage et tout, ça se joue pas trop mal à deux, quand
1: même. À trois, ça passe. À deux, il y-, y a une variante qui est proposée. D'accord. Moi, je l'ai essayé. Le problème, c'est qu'en fait, ce qui va surtout principalement se passer, c'est qu'on va bloquer les emplacements. de dépla- En fait, as des petites tuiles que tu vas... Je crois que tu vas en tirer une pour chaque euh, tour de jeu et ça va bloquer des emplacements pour les déplacements en fait. Tu vois, donc euh, à ce tour-ci on pourra pas faire deux. Au hasard, tu veux dire Ouais. Le problème, enfin moi je sais pas pour toi, mais moi quand c'est comme ça, bah il y a euh, une fois sur deux j'oublie <rire> de le faire et c'est à la fin qu'on a, quand on a tout joué que je me dis putain on a encore oublié le, le fantôme. Quand il y a un truc fantôme comme ça, moi je, fantôme je, 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 je ne le calcule vite plus. Et donc, moi, je suis pas euh, convaincue. Et puis, tu n'as pas, ce... pas ce brassage. Euh... Parce qu'en fait, je crois que tu proposes toujours le même nombre de cartes artisans. Mais du coup, tu pourras en acheter qu'une. Donc, de toute façon, tu n'auras pas ce brassage de cartes. En fait, tu vas pas avoir autant de cartes posées sur le plateau. Donc, euh, bon. Moi, j'ai trouvé que c'était moins... Euh... Finalement, c'était... c'était moins intéressant à deux. Tu vois, ça m'a pas convaincue. Alors, je... Peut-être c'est à réessayer, mais bon. Je pense qu'il faut être okay. au moins 3 et 4, c'est, c'est vraiment très très bien parce que tu as toute cette tension qui, qui fonctionne, quoi.
0: Du coup, la durée de jeu est fonction du nombre de joueurs ou pas
1: euh, Oui, quand même, ouais. Je pense qu'à deux tu tombes facilement, effectivement. Si tu connais les règles à 2, tu, tu tombes en dessous d'une heure. Après, si t'es, si t'es rapide ou pas, je sais pas. Moi je. Nous on joue assez vite quand même. Donc, okay. donc bah, je pense que c'est vraiment enfin pour moi ça a été vraiment un... C'est un jeu dont je sais que certains de l'équipe avaient pu jouer en, en numérique en euh... début 2021. Enfin, il, ça avait été proposé par l'éditeur, en fait, de le faire euh, essayer en numérique. Euh, moi, ça, j'avais, j'avais, je sais que leur retour était plutôt positif. Moi, j'avais pas pu le ouais. faire. Euh... Je me souviens qu'ils avaient
0: bien aimé, effectivement. Ouais. Ouais. Et
1: euh, c'est pas que j'en attends, je, 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 je n'attendais rien de spécial, mais je m'étais pas, euh, tu vois, il y a des jeux sur lesquels je me montre parfois un peu le bourrichon toute seule. Et puis euh, là, c'était pas spécialement le cas. J'avais, c'est pas un thème qui m'attire de prime abord, euh, tu vois. Acheter du poisson, c'est pas mon kiff dans la vie. Et franchement, ça a été un énorme coup de cœur. J'ai, on a, vraiment, enfin, on a vraiment, vraiment beaucoup aimé le jeu. J'ai vraiment aimé cette, cette simplicité dans ce que tu fais. C'est, c'est quelque chose qui est à la fois évident. Et moi, je crois que j'aime vraiment beaucoup le, ce côté tempo. Et, et le fait que c'est vraiment toi qui vas ajuster tout ce que tu fais, comment tu le fais, finalement, c'est pas trop c'est pas trop contraignant. Tu as beaucoup de liberté dans ce que, tu, ce que tu vas faire. Si tu veux tourner vite... T'as encore beaucoup la main sur ce que tu fais. Et j'ai trouvé ça vraiment plaisant. C'est un, un vrai coup de cœur. Et après, le jeu est vraiment très beau. Je trouve que le, du coup, le prix auquel on te le vend est tout à fait correct par rapport à, à la fin ou à ce que tu, à l'objet que tu as entre les mains. C'est, c'est tout à fait justifié. Et c'est un jeu, je pense, qui est vraiment, euh, tu vois, que j'aurais plaisir à, à ressortir facilement parce qu'en plus, je sais qu'il s'explique assez facilement. Ça va pas être pour des gens, de toute façon, tu vas pas le proposer à des, non, à des non-joueurs, hein, ça faut, faut, c'est sûr, mais si tu joues à des amis qui ont l'habitude de jouer et qui ne le connaissent pas, c'est très facile de leur proposer une partie. Donc c'est D'accord. vraiment, enfin euh, pour moi, ça a été un super, euh, super coup de cœur euh, pour, pour ce jeu. Vraiment, tu vois, je me dis, j'ai vraiment envie d'y rejouer, sachant que comme tu l'as dit, j'ai une pile de la honte un peu élevée, j'ai toujours plein d'autres <rire> jeux potentiellement à jouer. Vraiment, c'est un jeu auquel j'ai envie de rejouer euh, régulièrement, quoi.
0: Envie d'explorer différentes, mmh. euh, différentes ouais. stratégies, tout ça.
1: Ouais, parce que okay. moi je sais que je suis partie beaucoup sur les bâtiments, mais je vois bien que j'ai envie d'essayer. Ouais, tu as envie de... Tu te dis, ah il faudrait vraiment... Les d'essayer. incendies
0: n'étaient pas d'accord avec toi.
1: Quoi. Ouais, bah, non, c'est mon <rire> théâtre. Je, je veux construire mon théâtre. Ah. Je veux, je veux re- avoir l'opportunité de reconstruire ce magnifique <rire> théâtre que j'avais fait. Donc voilà. Mais du coup je sais que comme tu me dit que tu l'avais Je pense que c'est, tu l'as eu à Noël Tu vas pouvoir aussi donner ton avis bientôt
0: Moi je l'avais mis sur ma liste de Père Noël Mais un peu en blind en fait Parce que bah, moi, je suis, moi, je suis un, moi je suis Victime des buzz moi Donc jeu buzzé à mort Il y a plein de gens très bien qui m'ont dit que c'était un super jeu J'ai vu qu'il était magnifique donc euh, donc voilà, j'ai pas mais par contre, j'avais pas trop fouillé au niveau euh, mécanique euh, tout ça. J'avais fait un peu une confiance euh, mmh. aveugle à mes influenceurs favoris. <rire> et euh, bah j'ai l'impression en t'écoutant que j'ai fait bon choix parce que si ce... et je n'en doute pas que ce que tu me dis est vrai, ça devrait ça devrait plutôt me plaire donc euh... donc je suis je suis ravi que tu m'en aies euh, parlé un peu plus en détail. Ça, do- ça donne envie de... voilà, ça donne envie d'y jouer en tout cas.
1: Bah ouais, après, je sais que c'est pas évident parce que à expliquer, euh, bon, déjà, même envie enfin, à l'oral comme ça, des règles un peu, euh, voilà, euh, des mécaniques un petit c'est, c'est jamais évident, évident d'arriver à restituer, euh, à restituer les choses. Il y a sûrement plein de points que j'ai oubliés, de petites subtilités que j'ai oubliées, mais. Je pense que l'idée, c'est d'avoir vraiment euh, voilà, l'esprit général ouais. du jeu. Et ce que l'essence, que tu... là. Ouais, oui, l'essence. Et je, ça, je sais que tu aimes beaucoup l'année du dragon. Je crois qu'il y a quand même des choses que tu ressens, en fait. L'année ce, du ce ah bah ouais, dragon,
0: ouais. moi, je, moi, je me mets à transpirer, moi. Mais mm. le truc, c'est qu'il n'y a pas d'aléatoire. C'est-à-dire que moi, je sais que je vais perdre au sixième tour. Tu vois <rire> <rire> si je... oh, c'est bon, mais j'ai perdu. Là, là je, te, je te
1: jure qu'on en était arrivé. Alors, il y a une règle hein, qui dit qu'il a, qui doit tirer la tuile pour l'incendie. Mais je suis toujours qu'on en était arrivé à, à un moment euh, presque d'une forme de superstition <rire> sur... Euh, non, toi, je t'interdis, tu feras forcément le mauvais choix. Euh, et puis si c'est ton ad- adversaire, ta couleur, tu dis, tu l'as fait exprès. Alors, que c'est pas, il ne peut pas l'avoir fait exprès, mais ce n'est pas grave. Il mm. y a un côté un peu, euh, comme ça, un peu irrationnel que moi, je, je, j'apprécie assez quoi. Donc, je vais finir, refaire la fiche euh, signalétique du jeu. Donc, c'est un jeu de Kota Yamada. Donc, on l'a dit, illustré par David Sidbon, Dumi et Kota Yamada édité par Sorry We Are French et distribué par Gigamic. Il est proposé donc pour 2 à 4 joueuses, pour des parties entre 60 et 90 minutes, plutôt en fonction du nombre de joueuses, hein, c'est, c'est ce qui va donner la, la fourchette. On le donne à partir de 14 ans, mais euh, vous pouvez y jouer euh, avant, si vos enfants, je pense, ont, ont l'habitude des jeux de gestion. Voilà, nous, on a joué avec mon fils qu'à 12 ans, euh, il n'a eu aucun, aucune difficulté à, 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 tu vois, à appréhender le jeu. Il est fabriqué en Chine et il est trouvable au prix de 49,90€ chez notre partenaire La Caverne du Gobelin.
0: Bon, bah, je crois qu'il est temps de nous quitter, à moins que tu avais quelque chose à ajouter.
1: Non, écoute, je pense qu'on a, on a fait le tour du, de nos sujets. Donc, bah, que vous ayez aimé notre émission ou non, bah, faites-le nous savoir hein, en laissant un commentaire sur le site podcast.proxy-jeu.fr Donc, on le répète, proxy avec un et jeux avec un X et bien sûr bah, vous trouverez euh, les informations sur les jeux qu'on a présenté puis euh, tout ce qu'on a abordé pendant cette émission.
0: Vous pouvez également nous contacter sur Twitter, Facebook, Instagram ou bien Discord et bien surtout parlez de nous autour de vous On se retrouve la semaine prochaine pour un dossier spécial consacré à un sujet top secret et le mois prochain pour un nouvel épisode de Jeux du Mois avec un nouveau duo épatant et en attendant, jouez bien. bien